0: Gente, hoje a gente vai... Fecha aqui para mim. Hoje a gente vai falar sobre cultura do cancelamento, ok? Você sabe o que é cultura do cancelamento? Nada mais é do que o tribunal da internet entrando em ação. Então, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa, ou uma empresa, ou alguém, ou enfim, algum... Geralmente famoso, tá? É, não que não aconteça com anônimos também. Mas quando fala alguma coisa em que a internet julga ser errado, ou que de fato é uma fala, por exemplo, do passado... E as pessoas acabam ressuscitando, então as pessoas cancelam essa pessoa. O que, que é um cancelamento? Basicamente é um boicote, inclusive as pessoas falam até com as marcas que patrocinam esses famosos, falando, pô, o cara falou tal coisa, o cara é um racista, misógino e tal, você precisa cancelar esse cara, ou seja, cancelar contrato e assim por diante, não patrocinar mais essa pessoa. Um caso bem é, é famoso no Brasil, com relação à pandemia, é o da Pugliese. Exato. Que, Eu acabei que, de lembrar esse caso. Que foi cancelada, Inclusive, várias marcas cancelaram foi. ela. Foi. Ela perdeu quase 4 milhões almoço.
1: em patrocínio. Inclusive, ela ficou um tempo sem Instagram uhum. e tal. Porque ela, no caso, ela pegou. Ela foi uma das primeiras ali, na famosas, que pegou o Covid. Uhum. Não sei se vocês souberam desse caso. Sim. E aí... É, foi pro ela casamento da irmã. Foi pro casamento e tal, aquela história, ela pegou e ela.
2: A família dela foi responsável, ela, né? É, por exatamente. Um e ela um frisou
1: muito. Ela frisou muito sobre isso, né? Não, fique em casa, né? Eu tô sendo tratada e tal, é muito perigoso. e lá, lá, lá. Passou um tempo final do Big Brother Brasil, ela foi comemorar, trouxe amigas, bebeu. Falou besteira, é a, a vida que se, da se é, Dane-se a vida, né? Dane-se hum. a vida, e daí no outro dia era só choradeira pedindo perdão porque ela foi cancelada nesse tribunal
0: online aí, né? E ultimamente, né, é, há um cancelamento em massa. Inclusive, há uma lista até na internet de cancelados de 2019 2020. E é uma galera, uma galera que era ovacionada pelos fãs mas uma fala errada do presente ou do passado, o que é muito interessante a gente avaliar isso, do passado acaba é, cancelando essas pessoas e tendo até também uma cultura de linchar essa pessoa nas redes sociais e cancelar, e é mau artista, e já começa a xingar a família, assim por diante. Cultura do cancelamento. E essa, aí?
3: essa prática digital, na verdade, ela remonta uma prática que é vivenciada, experimentada pela sociedade em todos os tempos, que nada mais é do que o linchamento popular. Enfim, já não foi um caso que eu ouvi de pessoas, por exemplo, que foram amarradas em postes, em bairro, enfim, porque roubaram o varal da vizinha, roubaram o gás, não sei de quem, enfim, e amarraram no poste e aí agrediram essa pessoa. Então, na verdade, essa realidade que era vivida é, de maneira física e real, agora foi para o mundo da internet e, obviamente, que na internet todo mundo é muito mais corajoso do que na vida real, então acaba se tornando ainda mais popular esse linchamento, enfim, digital uhum. e tornando-se, enfim, até inclusive um, um problema gravíssimo porque uhum. muito atrela a questão da identidade e aí vai entrar também a questão do bullying, vai entrar toda essa carga emocional que algumas pessoas por vezes assimilam através daquilo que acontece no mundo digital. É. Isso
1: é bom, né? A cancelar alguém por talvez racismo, por seja lá o que for, seja cristão ou alguém influente, não cristão, enfim, será que é a melhor forma de se resolver isso?
2: Então, antes acho que é importante a gente acho que ressaltar essa ideia assim. A ideia do cancelamento, do boicote, não é nova. Né? Inclusive, o próprio Martin Luther King utiliza essa ferramenta na sua luta né? uhum. pela causa racial. Aliás, foi um, uma, uma, um grande, é, uma grande sacada do Luther King fazer essa ideia de boicote, agora, quando o boicote ou o cancelamento, ele é, ele é real, ele é necessário, por exemplo, se a gente pega a questão da Pugliese, que já foi citada aqui, uhum. ou vamos pegar um outro caso, que é bem recente também, é, PC Siqueira Nossa. é acusado, né, tem, foi acusado de pedofilia, é pesado, né? e a galera caiu matando em cima dele, mesmo quando era só um tweet que expôs, né? Que agora também é cultura do, da, do exposed, né? A galera sendo exposta e tal na internet pelos seus crimes ou pecados ou só acusações infundadas. Mas nem quando se tinha provas ainda sobre o PC Siqueira, a internet já o sacrificou, né? O tribunal da internet já olhou o caso e já deu a sentença, já cancela. Sem ter uma apuração dos fatos. Uhum. Depois até foi se confirmando algumas coisas e tal. Só que qual é o problema? Tá, essa pessoa merece ser cancelada? Tá, mas por que ela precisa ser cancelada? porque ela fez alguma coisa errada. Tá, mas será que a nossa opinião ela vai resolver o problema ou só vai matar e afundar ainda mais a pessoa? Que a sentido? gente quer
1: resolver o problema ou quer expor e, a e a linchar?
2: Gente, a gente quer linchar. Essa uhum. é a questão. Não porque nós temos aqui uma cultura muito antiga, que é conhecida como Malhar o Judas. Uhum. Certo? Ah, nós, nós malhamos os Judas. Mas, cara,
3: por que, que a gente malha hum, o Judas? Joinville isso é bem popular, né? Joinville é, é popular? Exatamente.
2: Mas por que, que nós malhamos o Judas? porque no fundo nós gostamos de culpar o outro, a gente até vai ter um, talvez um vídeo aqui que vai explicar um pouco isso melhor, mas nós gostamos de culpar o outro, por isso que nós malhamos o Judas, mas meu amigo, quem matou Jesus, ou melhor, quem foi responsável por Jesus estar na cruz, fomos eu e você, foi o nosso pecado, fomos, fomos todos nós, fomos né? todos nós, então Se quer malhar alguém, o Judas, hein? malhe você então, porque você <risos> é tão culpado quanto o Judas, é. e aqui, aqui uma nota cinematográfica, já que a gente sempre traz cultura pop para cá, Boa. na cena de, da paixão de Cristo, quando o sol o soldado romano está martelando né, o cravo na mão do, do Jesus lá do Henrique Cavill. Do Henrique Cavill, não o Henrique Cavill, é o Superman, é o, é o Jim Caviezel que faz o papel de Jesus. Quando levanta o martelo, aquela mão é do Mel Gibson. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque ele quis passar essa ideia de que ele também é responsável pela crucificação de Cristo. Uau,
4: né? brilhante, então, né, essa, É, é mas... muito
2: bacana, né? Então, isso que a gente precisa entender, nós gostamos né, de sacrificar o outro. Então, assim, a Pugliese fez besteira. Fez, ninguém nega isso tá Realmente foi algo ruim que ela fez O PC Siqueira é algo Abominável é, Pedofilia é uma coisa abominável Pô, a gente é pai, cara, meu Deus Entendeu? Só que é o seguinte Deixa a justiça resolver
3: É, aí que eu acho que entra um ponto, né é, existe esse clamor por justiça, uhum. de certa forma a justiça digital ainda não está tão avançada ao ponto de apurar e tratar de maneira, eu diria, severa, enfim, os crimes cometidos no mundo digital, eu digo por mim mesmo, enfim, se for juntar um número de ameaças, de xingamentos, enfim, que já foram feitos a mim, enfim, na minha história, daria um livro de ofensas, enfim, proferidas, que se fosse fisicamente, na vida é, materializada, que física, enfim, provavelmente essa pessoa estaria incorrendo num crime e daria, enfim, vazão para a prisão, invasão para uma sentença por aquilo que ela fez. Mas a, a internet ela ainda não entrou num marco onde crime, os crimes cometidos estão sendo tratados de maneira concreta, real e, e assim por diante. Está tá mudando
2: bastante, né? Tá até tá depois mudando. da que vazou algumas fotos da Caroline Dickman, por exemplo, não sei que ano foi isso. Eu acho que até a lei Caroline Dickman...
0: Oliveira é o um nome da que vazou também fotos.
2: Ah, não conheço.
0: Eu do, conheço do, a atriz, do, mas do, eu sei que a, tem uma lei... de trabalho lá É, eu sei que dela.
2: tem a, a Caroline Dickman teve também uma exposição, vazou aí umas fotos dela e tal, e eu sei que daí, Está avançando bastante uhum. essa ideia dos crimes digitais. Né? É, então, assim, mas por que é lento também, muitas vezes? Né? Porque a justiça, ao contrário de nós da internet, ela precisa apurar os fatos. Uhum. Por exemplo, quando saiu né, a exposição do PC Siqueira e a conversa, onde rola a parada lá, cara, podia ser um vídeo montado, podia ser um vídeo fake, uhum. entende? E, e que esse é um outro ponto também, junto com a cultura da exposição. E do linchamento e do cancelamento, tem a questão das fake news. Fake news Pessoas no mundo real já morreram por causa de fake news. Sim. Entendeu? Por causa de que Sim. divulga uma imagem, um retrato falado, a pessoa se encaixa e a galera na comunidade, ó, oh, essa aqui é que tá, tá sequestrando criança e vai ser. O tema
0: do, do, do Fantástico Domingo é fake news. E eu vi que na propaganda uma mulher foi linchada porque os vizinhos saiu na internet que, com a foto dela que ela mexia com magia negra. Isso, e sim. aí, os vizinhos não gostaram daquilo. Falaram, ah, então ela está fazendo, sei lá, um trabalho para a galera aqui da comunidade. Vamos linchar ela. E... Eu acho que e não é sei o... se
1: morreu, mas. Não, mas isso ela.
0: é bem comum. É os,
1: perigo, e os perigos da irresponsabilidade do pré-julgamento, né? Pré-julgamento. Vou... Agora botaram ele no chat eu lembrei dela eu fui abrir aqui. É, a, so, não sei se vocês lembram daquela menina que casou com ela mesmo A Eu Aline, da, do perfil Seja Sincera Seja Sim. Sincera, uma coisa assim é, O noivo dela deixou ela 24 horas antes do casamento E ela prosseguiu com o casamento, casou com ela mesmo uhum. A galera caiu né, em cima dela dizendo que isso era como se fosse uma, mais um, uma forma dela ficar famosa, enfim, Sim. ganhar... Uhum.
2: Lucrando em cima da Exatamente. dor Exatamente.
1: Uhum. Uhum. Uh, e ela foi muito atacada na internet, e ela se suicida, se joga do nono andar. Sim. Né? Então, assim, já existia um, pré, um histórico de sofrimento, enfim, a gente não conhece o que está se passando. E aí a galera, ela vem, a internet, ela vem numa postura de a pessoa está feliz da vida, super bem, é nós que precisamos, então, trazer uma dor. Então, assim, é, é muita irresponsabilidade. E quantos, que às vezes a gente... Porque até, não sei se vocês sabem, o suicídio, ele não é, é tão... É, não vai tanto para mídia mídia. É, não, não pode. pode não se tem mais notícia não pode, no não jornal se tem. nada. É. Então, assim, quantos que a gente nem sabe uhum. de pessoas que foram atacadas na internet duramente... Então essa irresponsabilidade, e aí por uma questão que você falou, às vezes é mentira, mas e se é verdade? Sim. E se realmente a pessoa fez aquilo? né Como que a gente vai lidar com isso? Será que somos nós os responsáveis por por isso? Aí entra
3: a questão da justiça, né e a própria palavra nos recomenda isso, quando o apóstolo Paulo fala que as autoridades portam espada, o que ele está dizendo é o quê? Que existe sim autoridades responsáveis e dadas por Deus para que possam julgar os casos da sociedade, inclusive esses casos. E querendo ou não, quando nós nos colocamos em uma posição de juiz sobre as outras pessoas, aqui a gente não está nem entrando ainda no mérito da igreja, da disciplina, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas quando nós nos colocamos em uma posição de juiz sobre outras pessoas, nós podemos incorrer na prática, é, na prática equivocada da lei. Ou seja, em nome de uma lei ou de uma moral, nós infringimos outras morais e outras leis para poder punir aquela pessoa pela lei que ela infringiu. E, obviamente, que isso é uma justiça falha que por sua vez não vai trazer o benefício para a sociedade que deveria e poderia produzir se fosse feito de maneira criteriosa é. e de maneira correta, né? só mais... uma coisa,
0: o Bibo é, é, tem, a, tem o lance de como surgiu, né? Muito forte essa cultura do cancelamento, que é de uma história do passado, né?
2: É, um eu estava eu tava pesquisando um pouco sobre isso e, e remonta a história de um cara em 2019, né? Quando se começou a falar muito da cultura do cancelamento, né? É do dia 22 de setembro. É, um cara, ele num jogo lá em Iowa é, De futebol americano, ele fez um cartaz Pedindo, é, deem dinheiro para eu comprar cerveja Aí ele colocou lá o, a ferramenta Tipo um PicPay americano lá Que é o Keno, se eu não me engano E ele botou lá o arroba dele Ó oh, galera, eu quero comprar cerveja, me ajudem a comprar cerveja E a galera entrou na brincadeira E ele começou a ganhar muito dinheiro Tipo assim, e aí a própria empresa de cerveja Ó, oh, você vai ganhar cerveja por um ano E tal, 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 papapá E cara, aquilo começou a viralizar e aí, o, a empresa do aplicativo falou, o que você arrecadar? A gente dobra a meta, Na empresa fã da, da nossa ex-presidente lá, a gente dobra a meta. Moral da história, o cara arrecadou um milhão de dólares. E aí ele falou, não, gente, eu vou comprar só o meu engradado de cerveja, o resto eu vou doar para um hospital infantil do câncer e tal. Cara, como aquilo virou um fenômeno, o que aconteceu? Um repórter foi fazer uma reportagem sobre o cara e foi dar uma pesquisada no Twitter do cara. Porque a cultura do cancelamento está muito atrelada à ferramenta Twitter. É, né? é verdade. Então, o que acontece? E achou tweets do cara racistas, né? Uhum. E tweets de... Mas, Passados. Assim, de 2012, uhum. entendeu? Então, per percebam, o cara era um adolescente que falou... E outra, todo adolescente fala besteira. Eu dou graças a Deus que na minha adolescência o Orkut estava começando, que senão não... Né? Então assim, o que acontece? Pegaram esse tweet do cara, e a reportagem meio que massacra o cara por um tweet de 2012. Gente, a questão é a seguinte, alguém que faz um comentário misógino, racista, é algo terrível. Agora, pensa, um comentário racista, que é uma coisa terrível. Beleza, o cara tem que ser chamado a atenção, mas enfim, beleza, ô oh, cara, mas com educação. Agora... Olha só, vão lá, o cara perde patrocínio. No caso do cara, a cerveja saiu fora, ele doou até o dinheiro. Mas, ou seja, aquilo que era para ser uma coisa legal virou um inferno para o cara, por um comentário que o cara fez 5, 6 uhum. anos atrás entendeu uhum. que às vezes até já se arrependeu, inclusive, abro um parênteses, muitos famosos né, apagaram suas contas no Twitter há uns dois anos atrás, porque começou a, a galera começou a pegar os youtubers famosos
0: e fazer, ou seja, é gente mal intencionada mesmo ou seja, uhum. como que eu vou acabar com a reputação desse tem cara? Tem muita gente que hoje defende a pauta do racismo, por exemplo, que tem, enfim, não vou citar o nome, mas tem um ator global que inclusive tem tweets dele, ele levanta muito a bandeira do racismo e tem tweets dele racistas no passado. Sim, mas em tá? 2012, por o exemplo. O Felipe
2: Neto, o Felipe Neto é um cara que mudou essa curva, né? Vou citar ele aqui, ele é um youtuber famoso, mas ele é um cara que tem é, declarações horríveis. Que as se
0: arrependem, então. Cara, também, né? isso que
2: tá. eu chamo isso de congelamento social. Uhum. Eu posso usar o meu exemplo da relação com a andadura. Eu há oito anos atrás, eu detonava a onda dura nas redes sociais. E, isso, e aí eu posso falar com propriedade de causa, por quê? Por que, que eu tinha essa necessidade de falar mal da onda? No fundo é carência, é querer chamar atenção, é querer surfar em cima dos outros, entende? Por que, que a gente tem a necessidade de olhar para essa guria, casar, com, casar consigo mesmo, é uma coisa estranha? É... Né? Uhum. Nós, cristãos, achamos isso um, um comportamento estranho. Só que essa guria, ela ela tá dentro de uma cultura. Ela não é a primeira a se casar. Isso é muito comum. Pessoas que casam é comum, consigo é mesmo Entendeu? Então, assim, aí a gente tem a necessidade de dizer que ela tá errada. É. essa Porque quando eu digo que o outro tá errado, eu me sinto menos mal. Sim. Entendeu? Por é exemplo, verdade. assim, eu lembro, muito caro eu lembro como se fosse hoje. Saiu a palavra antiga, uma banda do, do, do Marcos Almeida, que é meu brother e teve um problema com a banda, o baterista chegou na página da banda e fez um textão detonando o Marcos Almeida. Cara, uma coisa muito triste, principalmente porque o Marcos, né, meu amigo? Cara, o que acontece? Mano, saiu a reportagem, eu já vi gente, que inclusive é famosa, já fazendo comentário, tipo assim... Mano, que necessidade é essa que a gente tem, eu sabe? Um lado Daniela Araújo, mesmo. vamos citar o nome aqui, a gente não tem... É. Daniela Araújo. Pô, Já, é... passou Já passou
3: do meio-dia. Já é. passou
2: <risos> do meio-dia. O Bibo o pode citar. Então é. é. eu digo assim, mano, é errado o que ela fez? É, mano. Agora a gente precisa chegar malhando ela?
3: É, filho. Cara, é, eu acho que entra é a questão que necessidade, da, velho. Entra a questão da justiça, né? A gente precisa valorizar a justiça... E, e os meios pelo qual a justiça é praticada para que não incorramos em injustiça e também incorramos em erros, em falhas, enfim, na, no julgamento das pessoas que estão, enfim, na, no meio digital ou na nossa própria vida, enfim, esse desejo, esse anseio por vingança precisa, por enquanto, em vida, repousar nas pessoas competentes para exercer esse juízo e sobre Deus, que um dia exercerá o juízo de maneira plena sobre toda a Terra.
1: É, Colocaram aqui, assim, né? por exemplo, o caso do PC Siqueira. né? Uhum. É, eu não, não vi como é que terminou, se foi confirmado ou não, né? mas pelo que a pessoa falou aqui, foi, parece é, que foi áudio, real, é, tem é uns uns verdade. Tem uns dele tal. que ele meio
2: que parece que é, eu não, dá a entender não, não, que não sim. Fui uhum. por,
1: pra dentro. Eu nem acompanhava ele, então fiquei sabendo só. Mas aí ela até colocou assim, ah, por exemplo, no caso dele, ele foi cancelado e, assim, dificilmente voltará a fazer isso, ou enfim, alguma coisa assim, né? Que, no caso, esse tipo de punição, de cancelamento e tal, ele dá certo. Né? Então, assim, até que ponto isso é bom? Então, vamos nos juntar e, e cancelar alguém? Isso, e os perigos disso? É, isso, isso, não isso, não verdade, isso é. na
3: verdade, fere o evangelho. Isso é. não, dá certo. não dá certo. A, a mudança ela só vem do Senhor, ela vem do arrependimento. É Ele que produz em nossa entidade. É. Então, essa ideia de apagar alguém como se resolvesse o problema do caráter dessa pessoa, isso simplesmente é irreal de acordo com as escrituras.
2: É, e outra coisa, também, a cultura do cancelamento em última análise, ela não funciona direito. Por quê? A, a Anitta tentaram cancelar a Anitta. A Anitta um é uma monte, das maiores é, que. Invasou um monte hora. de coisa. Mano, no fundo, se a pessoa mata no peito e vai para cima, a, a, as pessoas esquecem. Uhum. Quem gosta do PC Siqueira, lamenta pelo crime que ele pode ter cometido, mas cara, se ele ele pode tomar aquele pague na justiça uhum. pelo que ele fez, mas se daqui a cinco anos, sei lá, ele voltar, ele vai estar tá de novo na internet e vai ter sempre gente botando o dedo, porque assim, um pecado que é exposto na internet nunca mais uhum. é, 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 sai de lá, entendeu? Então assim, mas cara, se ele continuar, a galera, o quem segue ele, quem gosta, vai continuar. Então no fundo a cultura do cancelamento é mais uma maneira é, de eu me sentir bem, por quê? Porque aí até alguém eu estava lendo uma reportagem. Que as redes sociais elas valorizam também esse linchamento virtual. Em que uhum. sentido? Na verdade, rede social, e principalmente o Twitter, vive da desgraça alheia. Uhum. Em que sentido? Porque eles fomentam aquilo que mais a galera está comentando. Então, tem o efeito manada, sem mencionar os robôs. Uhum. Né? Porque muito também desses perfis que vão no linchamento virtual não são nem reais. Você pode fazer o teste aí, fale mal do presidente e pode esperar que vai vir um monte de comentário E muitos daqueles perfis ali são robôs, não são nem pessoas de verdade Porque infelizmente a mídia, a rede social valoriza esse tipo de coisa Cara, é muito simples aqui, põe um versículo bíblico na rede social, beleza Fala mal de alguém para você ver. Eu vejo isso no meu, na minha, ah, na minha sim. rede social.
1: Muito, gera muito mais conteúdo. Gera né? muito
2: mais engajamento, uhum. entendeu? Gera muito mais engajamento. É. Por quê? Porque as pessoas gostam, nós gostamos. É. de uma polêmica. De, nós gostamos de um tribunal. E outra, e a internet dá voz para os idiotas, é. né? E, e até dentro, dentro
1: do que <risos> mas isso,
3: isso que é interessante, porque assim, isso nós não estamos falando que não é prudente, bom, por exemplo, o boicote. Eu sou a favor do boicote. Mas esse boicote ele não deve ser feito de uma maneira injusta, de uma maneira desleal, atacando coisas que não dizem respeito ao erro, ao equívoco da marca, da pessoa, ou algo do tipo. Enfim, por exemplo... Deixar
1: né? de consumir, por exemplo, é um boicote.
3: Exatamente. Eu já deixei de consumir algumas marcas Deixa e algumas coisas por causa de valores e ideários que eram professados por essas marcas. E eu, como consumidor, uso do artifício do boicote para, de alguma forma... É desvalorizar essa marca. Agora. Que eu
2: tô usando perfume, acho que de uma, de uma empresa que tudo deve ter boicotado. <risos> mas.
0: É... <risos> tá com cheiro de boicotado
2: mesmo. <risos> tá com cheiro de boicote. <risos> mas, mas,
1: por exemplo, até no, na, no, no mundo gospel, por exemplo, colocaram ali, né? Uh, um pastor que fala heresias. Ah, né E vou aí, vamos entrar no
3: mundo gospel? E tal. Mas, mas, por, por exemplo. O... A gente tá falando sobre um convite. Ah, social. ok. Vamos okay. <risos> entrar no mundo vou gospel agora. Ah, porque no mundo gospel.
1: Aumentar, então, não, então, mas eu não sabia que estava dividido, assim, né? Que a gente estava fã de Anitta e depois de você. É, por quê? Mas ah, é, a ah, Anitta
3: canta, anitta
2: canta gospel. A anitta em mundo
3: A gosta. gente botou
1: a Anitta no lugar errado, pessoal.
3: Olha só, é, é interessante isso, porque é importante, inclusive, nós fazermos essa distinção. Porque até então a gente estava tratando de maneira genérica sobre o assunto, generalizada, como cidadãos. Agora, como cristãos, por exemplo, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 12, ele diz o seguinte, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os de dentro, Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal do meio de vocês, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o quê? Que a igreja, ela tem a responsabilidade de julgar os membros da própria igreja, então, dentro do contexto da igreja, existe espaço para correção, existe espaço para disciplina, e obviamente que isso não deve ser feito de maneira leviana, não é um membro comum da igreja que vai disciplinar o outro irmão, mas são as autoridades da igreja que devem exercer a disciplina dentro do contexto da igreja, para tratar o crente e moldar o seu caráter, a imagem de Cristo, agora o que Paulo está dizendo é o que? Eu não fico julgando os de fora, e o que a era digital e a era da informação proporcionou a todos nós, é um acesso a uma múltipla, enfim, rede de informações, rede de pessoas, ao ponto que nós esquecemos desse foro que pertence à igreja, e acabamos extrapolando esse foro, querendo disciplinar a gente na internet. Você já viu gente querendo disciplinar o outro na internet? E, conforme Paulo, o que ele está dizendo? A quem cabe a disciplina, de algum irmão na internet. Quem cabe, tem
1: autoridade para isso. Cabe ao
3: pastor dele. Cabe à liderança dele puxar o freio não de tem
1: mão dele.
0: Um pastor, e quando não tem liderança, por aí exemplo... Aí é a que, internet que, mesmo. Não, não mas aí, que cai, <risos> é, muita gente de, desses hereges uhum. da internet... Eles não têm pastor. Eles são o pastor deles mesmos. Mas
3: aí entra o boicote. Enfim, eu, por exemplo... É, não consumo e pretendo não consumir pessoas que, de alguma forma, agora se tratando de cristianismo, não estão submissos a uma autoridade local dentro de uma igreja local. Por quê? Porque não é seguro. Quem que vai frear alguém que está pregando ou falando uma heresia? Ninguém. Ele está livre para falar sim. o que ele quiser. Mas daí as
1: pessoas ficam por curiosidade. Vamos ver qual que é a próxima heresia. Vamos seguir, vamos cantar, É, daí, tal. Isso,
3: daí isso é outra doença.
2: Isso aí não é boicote, é, é, não, não é? Sei, isso não
1: é boicote.
2: Assim, gente, é aquela critico...
0: Criticar outras coisas do cara também é, é complicado e não a, a heresia propriamente dita. Ah, né? sim,
2: é. Por exemplo, né, teve, se tam, podemos estar na... Melhor não, né? Melhor Mas enfim,
0: não. o cara é acusado de uma parola... O que ele falou é heresia.
2: Beleza. Aí o cara sai pra correr com uma, uma, um colã. <risos>
0: Aí o pessoal fica falando. <risos> mas não dá, não dá. Não, <risos> não, mano, mas é roupa. De, é roupa do cara. Brincadeira, Aí brincadeira, ficar brincadeira.
2: pegando no pé por causa da roupa é que o cara tá usando. Isso eu acho uma meninice. Cara, eu também e... uso roupas questionáveis. Então, assim, <risos> cara, eu, eu, eu penso o assim, seguinte: essa Nossa, questão de. Pois eu fiquei pensando que roupas <risos> são essas agora. Ah,
0: calça dobrada, que muitos são contra, ah, calça bom. curta. Ah, tá.
2: É calça corta, é o nome de outra entidade é de uma... <risos> <risos> Mas assim, gente, essa questão de internet né? Eu tô na internet aí há muitos Faço anos Crossfit
0: <risos> crossfit
2: Assim, quando, não sou... como eu falei é. da questão da onda né? Eu há 8, 10 anos atrás Eu era um crítico da onda e tal e eu achava que eu tinha que criticar porque vocês têm muita influência na cidade e tal Sim. então no meu julgamento eu não eu não, eu não tinha que ligar para o Lipão e marcar um café com o Lipão para falar ô, oh, cara o que que o que queria entender melhor não não eu vou pegar aqui abrir o meu tribunal internet,
0: online
2: e o... vou lá e malhava. né e às vezes eu nem a, pr
3: a primeira vez que eu vi o Bibo na verdade, volta e meia, enfim, viajando pelo Brasil, alguém perguntava, ah, sei lá, da cidade do Bibo. E eu nunca tinha ouvido os podcasts é, do Bibo Talk, enfim. E a primeira vez que eu vi o Bibo foi numa conferência que o Davi Lago te apresentou. Uhum. E aí, enfim, o Davi Lago apresentou o Bibo pra mim e eu falei, ah, que legal, tal. Enfim, já ouvi falar por aí, etc e tal. Mas eu não fazia nem ideia de que ele, enfim, era opositor à onda e Olha falava aí. contra, enfim. E nessa ocasião ele pediu perdão e ele falou, ah, queria te pedir perdão por ter falado eu falei, cara, tá perdoado porque não, eu não e sei agora, agora, neste momento, produção depois do de intervalo, Põe uma você música vai ver de fundo.
0: você vai ver um abraço <risos> de Rodrigo Bimbo, com o Pastor Lipão ao vivo Põe uma aqui uma música de do Geraldo Luiz, é um abraço brincadeira, agora um abraço do um abraço tempo Ei, de Covid mas vocês já viram aquele, não, aquele não fica, esses programas cara. sensacionalistas, depois do intervalo ah, tá. vai rolar o um encontro
2: Hoje tu é dia de reconciliação. De é. não, mas, falando sério, que, mas era essa necessidade, entendeu? Por quê? Porque na minha cabeça os meus seguidores precisavam saber a verdade. Porque por trás disso está aquela ideia de que eu detenho a verdade. É. Então as pessoas precisam saber a verdade. Agora sim.
3: E outro perigo, né? Só para não escapar isso, né? Outro perigo de você julgar que seus seguidores fazem parte de uma igreja que você é o pastor. Pois e é. isso é um perigo, até inclusive, eu vi alguém comentando, e de fato, eu parei para pensar nisso. Por exemplo, né, as perguntas no Instagram, onde várias pessoas colocam, pedem conselhos, enfim. Sim. Isso é uma questão, em grande parte, de ofício pastoral e local. Uhum. Não cabe, enfim, a um famoso ou algum influencer da internet ficar ditando o que a pessoa deve fazer com o casamento dela ou pois não. É, ou coisa do doideira. tipo. É muito perigoso. Sim, muito perigoso.
2: E é essa a ideia, entendeu, gente? Assim, a internet... É, um pecado é exposto na internet Ou uma heresia O que nós devemos fazer? O que uma ética digital cristã isso, Estão
1: perguntando aqui Nós cristãos, no meio okay. de tudo isso O que a gente faz quando a gente vê uma coisa que é contrária Ao que a gente crê, a Bíblia, enfim
2: Então, a primeira coisa que eu acho que tem é assim Cara, a minha opinião vai fazer diferença nesse mar da internet? Acho que a primeira pergunta Cara, uhum. eu preciso opinar sobre isso que está acontecendo agora? Fulano de tal ou fulana Falou uma grande asneira numa live na sua internet Internet, é, disse que Jesus era loiro de olho azul, entendeu? E eu Nossa. Vou... Não, mas ele não é Jesus, né?
1: Ah, você é descreveu muito... tanto que ah, eu achei que é era.
2: É. Mas é o olho verde dele, né? Azul. Ah, é sovesgo. Aí o que acontece? <risos> mas não é da autônica. Não, mas a gente usa essa desculpa para dizer que não... não para não, tudo,
0: não... né? É, bateu, é tá... Bateu o carro, sou vesgo. Eu sou
2: vesgo. Ah, é, mas isso é verdade. A minha noção espacial é bem complicada. Isso aí é outro assunto.
0: Mas o que acontece?
2: Cara, será que eu preciso dar a minha opinião sobre este, essa heresia mas nova? Mas daí também,
1: será que daí se ninguém fala também, não, a pessoa cara, não passa mas...
2: o... Não, mas será que não tem pessoas mais qualificadas para falar? Porque, às vezes, Quem eu vou... fazer não, porque isso? às vezes
3: eu só vou falar uma groselha ali, uhum. entendeu? E outra. Mas... E muitas vezes de manada também, né? Você, Sempre. Você, você contraria o que ele está falando, mas nem sabe, nem sabe. por que deve se contrariar ao sabe. que ele está
2: falando. É. Então assim, mas beleza. Aí é uma pessoa mais qualificada. Ela precisa falar isso... Cara, às vezes eu acho que nem a pessoa qualificada deveria falar, por quê? Porque tem muita gente que acaba ganhando fama porque alguém famoso, qualificado, falou da heresia dessa pessoa, uhum. entendeu? É só tu pegar, eu acompanhei uma heresia dessa aí, que cara, tinha 3 mil visualizações. Uma semana depois, tinha, sei lá, 78 mil visualizações. Por que cresceu? Porque a galera que tá falando mal, acabou fomentando ainda mais aquele vídeo que se ninguém tivesse fomentado sabe, não teria é, tanto repercussão, porque assim ó, eu, eu penso muito na questão da igreja local, tá, o cara falou uma asneira, beleza, e o cara é meio famoso, por uhum. exemplo, mano, eu não preciso ir na internet, dar a minha opinião sobre aquilo, eu até como o Bibotal, que talvez porque eu tenho um programa, mas uhum. eu como pastor local, não, o que que eu vou fazer? Opa... Eu sei que tem seguidor, eu sei que tem ovelhas minhas que ouvem esse cara. Uhum. Então, internamente eu vou Ensiná. tratar esse problema. Vou ensinar, as sabe? minhas é. ovelhas. Porque se a gente também ficar correndo atrás de cada besteira que uma pessoa fala, é. caramba, a gente vai ser caçadores de heresia, é. enquanto devemos ser, na verdade, proclamadores da verdade.
3: É que entra exatamente naquilo que Paulo está falando primeiro em 1 capítulo 5, né, que eu mencionei anteriormente. Não cabe a nós julgar os de fora Cabe a nós julgar os Sim. de dentro Sim. Então com isso A gente ressalta e novamente traz A importância da igreja local Sim. A importância de uma Membresia sólida na igreja local E a importância obviamente De as ovelhas e as autoridades dentro da igreja local Exercerem esse Ministério pastoral, inclusive o Ministério da disciplina, para que haja Correção dentro da esfera local Onde enfim, de fato as coisas serão corrigidas Porque no fim, aquela Pessoa que quer ficar tretando nas redes sociais, é aquele lance que o Bíblia está falando, e eu concordo. Eu acho sim que existem alguns limites aonde pessoas, enfim, que eu diria com credibilidade, com mansidão, com temor, temperamento, enfim, devem se posicionar de maneira nacional ou até de maneira global, enfim, mas isso eu estou falando sobre pessoas que realmente têm cabedal, experiência para tratar sobre aquele assunto. Uhum e de, podem e talvez até devam fazer isso, mas é, isso não pode partir para um linchamento popular onde pessoas enfim despreparadas querem combater assuntos que não estão preparados para combater e por fim não leva a lugar nenhum a não ser o acúmulo de pecados, porque daí vai se acumulando vaidade, vai se acumulando vingança, ego, vai se acumulando todo outro tipo de pecado para tentar enfim, diminuir o pecado do outro ou o equívoco do outro.
2: Olha só, Paulo diz, ah, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, leia a partir do versículo 24. O servo do Senhor não deve ser, é, peraí, peraí, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar paciente, disciplinando com mansidão, os que se opõem a Ele, olha isso aqui cara, que precioso, esse conselho de Paulo para Timóteo, que é para que o Espírito Santo atualiza para nós hoje, uhum. disciplinando com mansidão os que se opõem a Ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que Ele quer, galera isso a gente não vê na internet, até mesmo nas críticas ao mundo gospel, sabe? É, ou quando eu criticava a onda, ou quando a galera critica as coisas. É. Não tem mansidão, o que tem é o desejo de lacrar, uhum. o desejo de mostrar que está certo. Uhum. Nós sentimos os detentores da verdade e no fundo nós gostamos. Por exemplo, quando né, algum famoso tem algum pecado dele que vaza aí. Cara, a gente adora. Eu vou dar um exemplo aqui, lembrei de uma coisa agora. Lembra que vazou uma conversa do Neymar? Uhum. Com saudade do que nunca vivemos lá. Uhum. Ou seja, no meio das sacanagens do Neymar com a guria lá, tinha um hino. Um da, da hino Lumeupídeo. da Pídio. No meio daquela sacanagem, tinha lá uma Pídio. <risos> Cara, uma pessoa que eu conheço, que é famosa da internet, pegou aquele trecho da conversa do Neymar com a menina lá, que tinha um nome bem estranho. Um nome bem estranho. Nájula. Nájula. É, Nájula. Nájula. E, gente, não é, é estranho, não estou é, não dizendo... Não é. Não me cancela, pelo amor <risos> de Deus. Aí o que acontece? Cara, Você tem medo de ser cancelado? Beca? Já fui, depois eu conto. Aí o ah. que acontece, cara? E não tenho medo também. O negócio é só... Cara, que foi cancelado, é só apagar o Twitter. A tua vida segue normal. Aí o que acontece? <risos> é, é, é bem isso, meu. Aí o que acontece? Ou faz que nem eu, não tem Twitter. Não tem tu... Melhor ainda. Ou faz que melhor nem
0: eu, eu... não tenho Twitter. Melhor ainda. Melhor é.
2: Aí o que acontece? Mano, no meio daquela conversa... Aí esse cara pegou esse trecho. Mano, e começou a detonar a música gospel. Uhum. é, porque a música gospel não, não serve pra nada mesmo, onde, ó, você percebe isso nessa conversa, duas pessoas trocando sacanagem, ainda assim, ouvindo música gospel, tal, tá, tal, tá, tal, tá. mano uma como coisa
3: eu... tem a ver com a outra, né
2: então, parece tão simples, né, mas tu vê, o cara tem tanta sede de injustiça é. o cara tem tanta sede de querer mostrar que ele é o arauto da verdade, entendeu, o homem de bem, né, detentor e... detentor das tradições e do bom cristianismo, que ele precisa da <risos> a opinião dele na internet, cara, o é. que acontece? Chamei é ele... só olhar
0: o nosso chat aqui, ó. se você for em, volta alguns na mesa onde o tema foi um pouco mais polêmico, você vai a galera discutindo aqui por coisa tão pequena, que você fala no, no chat, é, discutindo aqui no chat, fala,
2: aí o que acontece, cara Precisa. cheguei, chamei ele no privado, falei assim mano, eu tenho certeza agora tá por as cara no privado sim, é porque ele, é meu, ele era ah, meu tá, brother, não. era, não é mais porque, daí eu dei uma cancelada, porque também tem uma hora que a gente cansa de ser babado os outros na internet <risos> aí o que acontece, chamei ele e falei assim, bicho bicho <risos> Agora tá pro ouvido das crianças aí porque eu vou falar uma parada meio forte aqui. Mas, mas, assim, bicho. Tu acha que homens que frequentam a tua igreja não consomem pornografia? Ou tu acha que todos os homens aí que ouvem você pregar duas vezes por domingo não fazem coisa errada? Não, não, não diz para mim, responde para mim, vai lá, responde aqui. Responde. <risos> Tu acha que tem os gente Os homens
3: que ouvem Castelo Forte. É, é, boa, não
2: tive essa sacada, mas ele é bem dessa linha aí, é? Cara, tu acha que os homens, ou oh, tu acha que tem as pessoas que te ouvem todo domingo não fazem coisa errada? Tu acha que ninguém na tua igreja manda no um nudizinho aí? Tu acha que tem jovem na tua igreja que não estão se pegando depois do culto? É, ah, acho meu irmão, que agora
0: o Bibo acho que agora ele não, mano, é que eu fiquei nervoso não, mesmo, não. porque cara, o que que o meu vídeo tem a ver
2: com a sacanagem do Neymar, cara? Hum. O que que a música é como se assim não, quem ouve pregação do Piper não peca mais, né, mano? Não, quer dizer que agora eu li dois livros do Tim Keller, mano, tá boa. Entrei no
3: Santo do Santo. É, eu
2: nem me espreguiço porque Deus me leva. Ah, mano, assim, o Santo Deus. É isso que eu vejo assim, cara, a galera assim, é uma sede de querer criticar, entendeu? Uhum. Então assim, cara, eu parei Tem uns quatro anos que eu parei, que eu virei o meu disco Entendeu? Falei, mano Glória a Deus que tem né? isso, hein, Bibo? Glória, Glória a Deus, Deus.
3: mano, porque não, Deus, a vida ficou mais leve.
2: Ficou mais leve, perdi seguidores, perdi menos, perdi influência, mas tenho paz de espírito e comunhão com os irmãos, <risos> que é o mais importante, é entendeu? Verdade. Por quê? Porque no fundo a galera curte ver um sangue, curte, é. entendeu? É. E, e, a, e, a, e até, até inclusive Tem o um vídeo do Marco Teles que chegou, hein? Chegou, chegou, ah. chegou.
3: E até inclusive pegando carona aqui no Bibo tá falando, é, eu vejo, por exemplo, nessa questão do mundo gospel, que de alguma forma eu trafego e tenho um relacionamento com muita gente, enfim, desse meio, aonde é, existe uma crítica e uma falação completamente baseada e fundamentada na ignorância. Simplesmente as pessoas não sabem do que estão falando sobre fulano, sobre cicrano, sobre beltrano. enfim, lincham a pessoa, falam todo tipo de asneira, de maldade, atribuem a essa pessoa, enfim, pecados e, e ah, um monte de outras coisas, enfim... E quando você vai se relacionar com algumas pessoas, eu tive a oportunidade de me relacionar com várias pessoas, enfim, desse meio famoso, é completamente o contrário. Enfim, obviamente que tem os seus equívocos, como todo mundo tem, porque daí entra naquilo que falamos primariamente, né, se fôssemos, enfim, levar a cabo a cultura do cancelamento, todos nós deveríamos ser cancelados. É então é óbvio que ela tem erros, equívocos, pecados, coisas a corrigirem e assim por diante, mas ainda assim em grande parte, não na sua totalidade é óbvio, né? mas em grande parte são pessoas tementes a Deus, que estão querendo acertar, que estão querendo servir a Deus, que estão reproduzindo comportamentos, atitudes, falas, que são provenientes de uma tradição, de uma história que trouxeram elas até aqui. E por vezes, enfim, nós colocarmos uma régua de medida muito severa, é, nós incorremos em uma prática de severidade que nós não queríamos que tivessem conosco. Sabe o que é interessante? É que na internet todo mundo é muito machão na
2: internet. né? Atrás de um teclado ou atrás de um celular, todo mundo vira muito macho. Por quê? Porque assim, ó, quando você tem amizade com a pessoa, você... Pô, você não vai passar a mão, na, não é passar a mão na cabeça do pecador gente, uhum. não é isso, entendeu? Os meus amigos têm total liberdade de chegar em mim, só que assim, você já tem uma empatia uhum. quando a pessoa erra. E na internet não existe empatia, porque no fundo a pessoa é só um arroba. Uhum. Entendeu? Pra mim, o fulano de tal, ou as pessoas que eu criticava, elas eram só figuras públicas, igrejas, eram só arrobas. É. E não, cara, atrás daquele arroba tem uma pessoa. Tem uma
1: pessoa. E olha que, que engraçado, eu até postei esses tempos, né? Eu fiz. Nada a ver, tá, gente? Mas eu, eu fiz cílios. E eu fiz bem grande, porque eu gosto do cilhão Não, eu já tirei, já ah, tirei, tá. porque não tirei por causa das pessoas, mas eu tirei porque eu queria tirar. Mas eu fiz cilhão e tal, e, e eu falando de um outro assunto, não sei o quê, e a menina foi mandar o meu story para outra pessoa, e em vez dela comentar para a pessoa sobre o meus filhos, ela comentou e mandou para mim só que a menina tava assim meu, olha esse bicho na cara dela meu Deus, que guria ridícula olha que feio meu Deus, onde essa guria vai parar com essa coisa na cara, assim tá nesse nível, e ela, achou, nível. Que e ela achou que tava mandando para outra ah, pessoa porque ela encaminhou que o, o story e, e, e botou na mensagem ali embaixo, sei é. lá o que, que ela fez Aí eu disse, oi, querida, tudo bem? Uh... Eu imagino que a menina deve ter caído para trás, né? Eu falei, olha... É... Enfim, né? Fui super educada. Mas o que eu quero dizer? E eu... uma das coisas que eu falei para ela... Inclusive, peguei o print. Printei tudo que ela falou. Printei, coloquei na internet. Tirei o nome dela. Falei, gente, nós somos um, uma pessoa. Né? As... Não é só porque talvez não está perto de você que não é uma pessoa. Sim, é. Né? E aí, eu quero e, cara, até... Cara, eu
0: fico muito assustado com essas palavras.
1: Exato. E, e aí, não, até o... Eu até quero já continuar aqui a fala sobre uma pergunta que colocaram ali, né? Em que medida pastores têm o direito de corrigir outros pastores que não são da sua comunidade local? E nós tivemos um caso, aí, mais ou menos recente, né? Do pastor lá, envolvendo com uh, algumas coisas sexuais. É, 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 assédio sexual. Assédio, 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 enfim, e tal. E teve uma correção de um pastor para com esse pastor, né? Fazendo toda uma... E aí eles perguntaram, foi correto? Porque foi um crime, né? Enfim, uhum. não é crime? Crime, é crime, aquela Mas coisa se toda. Se foi
2: crime, é a justiça que resolve. É.
1: Exato. Então, é isso que é a pergunta, né? Nós, cristãos, é, é, é importante nós levantarmos se a gente descobre isso como, uma, como forma de corrigir até que ponto nós é. podemos
2: fazer isso? Acho assim, que o princípio de Mateus 18, né? Ligal? Exatamente. Ou 16, não lembro. Agora. é Mateus 18. É 18.
3: É. É, a questão aqui é bem importante, né? Enfim, aquilo que a Lari mencionou. Sim, eu creio que os pastores precisam zelar por outros pastores, até por conta de vivermos, enfim, por conta da igreja protestante, toda a reforma, essa variedade denominacional que é muito bela em vários aspectos e sentidos, mas por vezes faz alguns pastores se sentirem intocáveis. E é importante sim haver essa correção e essa parceria entre os pastores, como por exemplo o próprio Bibo citou de uma experiência que ele teve anteriormente de ir no inbox de fulano de tal e corrigir eu mesmo, enfim, já corrigi vários pastores, pregadores, assim por diante, onde eu percebia que eles estavam cometendo algum equívoco, Boa. então me referia a eles e procurava eles e conversava sobre aquilo. Alguns recebiam com mansidão, entendiam, tal, enfim, outros não receberam com mansidão, até porque, enfim, defendiam de fato aquela tese ou aquela teoria, assim por diante, e continuaram na prática do pecado. Agora, aquilo que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 18, sobre a vida em comunidade, e aqui a gente pode ampliar no sentido da vida em comunidade, igreja de Cristo, né, não igreja local ampliando isso, é que existem níveis de trato que precisam ser feitos. Quais são os níveis de trato? Primeiro, o primeiro nível de trato dito por Jesus é que primeiro precisamos procurar aquela pessoa pessoalmente. Enfim, é o famoso ir no inbox conversar com aquela pessoa. Não resolveu. Junta dois, três amigos, enfim, que estão testemunhando acerca do equívoco daquela pessoa, marca um café ou não, enfim, faz um grupo de WhatsApp lá temporário e corrija aquela pessoa não resolveu, ela continuou na prática do pecado, aí, em última instância, você vai expor aquilo publicamente. E o que, enfim, está acontecendo, é que muitos equívocos e pecados e erros e tropeços estão sendo expostos publicamente de maneira súbita, sem mesmo haver uma, uma, um, uma subida de degraus nessa correção, dando à pessoa a oportunidade do arrependimento. Enfim, não entro no caso é, lá de enfim desse é, que é caso falou...
2: aí é desse caso aí que envolve um pastor e assédio sexual cara é assim eu para mim é muito claro uhum. ah tem um caso de assédio sexual ah, não, é crime é crime cara acho que não tem que mandar Mas, um, no caso do assédio né? eu sou uma menina ou menino fui fui abusado ou, ou tive uma questão de assédio sexual mano eu vou pegar Vou mandar para um pastor famoso para ele denunciar. Não, é uhum. delegacia, é, é. polícia. Uhum. Qual a necessidade de expor? Ah, mas ele é famoso, as pessoas precisam saber quem elas estão ouvindo. Cara, isso aí tu tem que deixar para Deus. porque uhum. senão a gente Deus é não... quem
1: cuida da igreja, né? É, Se tiver aí... que ele cancelar alguém, ele que
2: cancele, então, né? Eu fico pensando assim, tá, mas peraí, tem um efeito pedagógico que eu reconheço. Muitas vezes quando um caso vem à tona, e aí eu reconheço esse fator pedagógico. Uhum. Muitas mulheres se sentem encorajadas a Exato, também denunciar. isso é muito bom. Então, isso eu, eu confesso que é a parte boa de muitas vezes expor uma pessoa. Agora, a gente, às vezes a pessoa também não sabe expor. né? Aí não tem a mansidão, não hum. tem as recomendações de Paulo Timóteo aqui. Então, acho que a única vantagem de se expor um pecado é, dessa ordem, dessa natureza, é porque, infelizmente, muitas mulheres não se sentem confortáveis em exporem né? que foram abusadas hum. e tal, tal, tal. Então, eu acho que esse é o único, sabe, é um motivo
3: legal que eu até vejo até de... onde foi evidenciado, por exemplo, esse caso, né? Pois é, é que não houve abuso sexual, houve assédio, A né? Sede, e assédio, justamente. Não, não assédio moral. não é enquadrado caso. em crime, né? É. Assédio é, é por isso uma, um ato imoral dentro do contexto é, da igreja. É por isso
2: essa exposição, assim. Mas eu não sei, às vezes eu desconfio também que não é só expor, é, é esse nosso desejo de sangue. Tem hum. um vídeo, o vídeo vai rodar? Ficou vamos
0: pronto? rodar, vamos rodar o vídeo aqui, que é o vídeo do Marco Teles e ele fala justamente sobre essa questão. Ele é um dos caras que fez um texto fantástico. Inclusive, procura aí, arroba Marco Telles, o Instagram dele. E ele é um dos caras que fez um vídeo muito interessante sobre esse assunto e agora ele vai. Mostrar aqui para gente a ideia dele. Solta aí.
4: Olá, meus irmãos. Eu me chamo Marco Teles. Sou aqui de João Pessoa, Paraíba. Recentemente, eu escrevi um texto nas minhas redes sociais, no meu Instagram, sobre essa coisa da gente... Essa nossa inclinação enquanto seres humanos que a gente tem de eleger alguma figura representativa é, dentre nós, na sociedade, e descarregar sobre ela a nossa energia acumulada, nossa energia de culpa, né? acumulada por conta dos nossos próprios pecados e dos nossos próprios deslizes. Ah, muita gente entendeu o texto, houve uma repercussão interessante, muita gente dialogou comigo ali nas redes sociais, houveram algumas outras pessoas que replicaram o texto, mas uma pequena parcela das pessoas não entendeu exatamente do que se tratava o meu texto. Ah, eles pensavam ou pensaram que o meu texto era uma... É uma espécie de postulado contra a cultura do cancelamento, né? a coisa do passar pano, como se eu estivesse passando pano nos pecados das, das, nos pecados das pessoas públicas. Né? Não foi a ideia do texto. Embora eu trisquei, eu tenha triscado na, na coisa da cultura do cancelamento, que é essa, que, que tem crescido muito nos nossos dias, por conta da ascensão das redes sociais principalmente, né? é, não é sobre isso o texto o texto vai para além disso, o texto lida com o nosso próprio coração. A ideia é, é, é incentivar cada um dos leitores, e a mim mesmo, enquanto uh, escritor do texto, a olhar dentro do nosso coração, se a gente não está apro se aproveitando dessa coisa da cultura do cancelamento, para criar uma, uma réplica, né, uma repetição daquilo que a gente conhece nas escrituras como uh, o dia da expiação, né, que está ali descrito no livro de Levíticos, que acontecia no Yom Kippur, né, no dia da expiação, quando um bode era selecionado dentre todos do rebanho. Sobre ele eram é, liberadas de forma cerimonial a, a, a culpa de todo o povo. E esse bode ele era expulso do rebanho e também é, da própria nação, indo caminhar solitário no, nos ermos, nos desertos. A ideia, por meio dessa cerimônia, era de que os pecados daquela nação... Os pecados da nação de Israel estavam sendo é, espiados, né, afastados deles e indo para longe. Mas essa, essa cerimônia apontava para uma realidade superior, que é a expiação cabal que a gente encontra em Cristo Jesus. Jesus veio ser essa figura desse cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E, como disse João, e, e a, o cristão precisa olhar para a figura de Cristo Jesus e para a sua crucificação e atribuir à sua crucificação este significado. Inclusive, um significado que eu acho que é pouco discutido nas igrejas, pouco falado nos púlpitos, que é o significado da expiação. A gente não entende, a maioria de, de nós cristãos, nem sequer está está familiarizado com, a, com o termo bíblico expiação. E a falta de compreensão desse termo e a falta de atribuir à cruz de Cristo esse valor de expiação da nossa culpa, de expiação do nosso pecado, tem feito com que a gente não, não descarregue na, no lugar devido, no lugar adequado, que é a cruz, o evangelho, não descarregue no evangelho a, a, a nossa energia por conta dos nossos pecados, nossa energia negativa, nossa culpa, nossa sensação de, de fracasso, de tristeza com nós mesmos, né? aquela sensação de, 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 de impossibilidade diante das nossas demandas particulares. Então a gente fica acumulando isso, se sentindo cada dia mais culpado por conta dos nossos deslizes, dos nossos erros, dos nossos constantes fracassos. E aí quando uma figura pública que se parece conosco do ponto de vista de sua humanidade, ela, ela é exposta né? é, em, em, alguma, em, algum, em algum de seus deslizes, é a hora de toda a nação expurgar os seus pecados. É a hora de todo mundo jogar sobre aquela pessoa a energia e, 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 e o ódio né? que tem, não contra aquela pessoa, mas contra si mesmos. É, porque ele não consegue manter-se de pé. Né? A gente não consegue se manter de pé tanto quanto gostaria. Aí quando alguém, alguém cai, a gente, a gente derrama nessa pessoa, direciona para essa pessoa... A, a sensação de, de ódio e isso alivia a nossa culpa é sobre isso o texto eu acho que a gente precisa pensar sobre isso melhor conversar sobre isso e eu encerro aqui a minha contribuição trazendo essa coisa do, do, do bode expiatório bíblico, né? tentando fazer uma relação com a cultura do cancelamento dizendo para vocês uma coisa que deveria ser óbvia mas por não ser eu vou dizer eu não sou contra a gente tratar os deslizes de pessoas públicas de forma pública. Eu não acho que, que essas pessoas, por exemplo, que eu falei, que eu citei no meu texto, Gabriela Pugliese... E pra mim serviu como uma espécie de expiação pra todo mundo que vinha quebrando a quarentena de alguma forma. E aí levantou-se a Gabriela Pugliese quebrando publicamente de forma horrenda. Todo mundo caiu ali em cima dela. Eu não acho que o que ela fez foi certo, eu não acho que tem que ser passado pano. Eu não acho que o, o, o que o que vazou sobre o PC Siqueira é algo que deve ser passado pano. Eu não acho que a, a, o canal Fran para Meninas, que eu também citei, né? É, enfim, deve ser olhado de forma, de forma é, 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 a minimizar o caso. Não acho isso. Eu acho que o, que o que uma pessoa pública faz publicamente tem consequências públicas e a gente não tem como evitar. Não é sobre isso a nossa reflexão. Não é sobre isso. A nossa reflexão é sobre como é que eu, cristão Marco Teles, tenho olhado para isso. Eu posso falar sobre isso publicamente. Mas será que eu estou falando publicamente para espiar a minha própria culpa? Ou será que eu estou falando publicamente? Porque de fato é algo que deve ser refletido publicamente, sabe? Existe uma, existe uma medida exata para todas as coisas. E encontrar essa medida, essa medida exata é que é o grande mistério. Deus abençoe vocês. Foi um prazer participar da Mesa Redonda aí. Um abraço. Yeah. Valeu querido Palmas. Marco, Marco Teles para
2: quem não sabe gente, o Marco Teles Além de ser um bom expositor e um cara que fala muito bem Ele é músico Música. né Músico E o cara tem aí uns 3 ou 4 CDs já lançados É escritor também Lançou o livro aí, Vida Após o Gospel Olha só. E olha só, o próximo lançamento de Marco Telles é sobre a décima marca. Segura essa, senhor Lipão. Eita, que ele, isso. Né, pelo nome, o que, que eu imagino pelo hum. nome, né? Ele é, um, ele é um fã da teologia reformada, ama Mark Dever. Hum. Que eu imagino que vocês devem estar conhecendo sim, aqui na sim. onda também. Nove
0: marcas de uma igreja saudável. Isso, e aí olha. tem que
2: ter a décima marca, né? Então ele Caramba. fala dessa questão da adoração e tal. Então, que vai legal, ser, cara. Se eu não me engano, é o um lançamento de julho, tá bom? Livro do meu hum. amigo Marco Telles aí. Cara, gente, boa saudade. Por qual editor saudade? ele
3: vai lançar? Hã? Hum? Qual editora?
2: A editora... Posso fazer o jabá? Pode. É, na verdade, vai sair pela editora Charpentier, se não me falha a memória, uhum. e vai sair na Box 95 de julho. Ah, que legal. Então, se você curte o tema aí de adoração, igreja, liturgia, música, é, fica aí, é Box 95, é, tá aí o Twitter, é no, o Instagram é arroba Box 95, ou Box Club, alguma coisa assim, tá bom? Aí procura muito lá ou me bom. chama no direct. É. Agora,
3: só salientando que, algo que ele falou, que Vamos. eu acho muito pertinente, que é a questão da expiação. Né, que era essa prática da lei levítica Que tratava-se justamente desse anseio e desse desejo nosso De termos, enfim, os nossos pecados espiados por um cordeiro Que representa, obviamente, aquilo que Cristo fez na cruz né? O que Cristo fez na cruz, diante de tantos desdobramentos A justificação, a propiciação Uma das obras é a obra da expiação ou seja, ele levou o nosso pecado sobre si e como um cordeiro foi tirado da cidade e foi para o deserto sozinho, apartado do rebanho. E assim sendo, cancelando os nossos pecados e lançando eles no mar do esquecimento. É. E de certa forma, essa cultura do cancelamento, como disse muito bem o Marcos Teles, é, representa isso, não é? Sim,
2: essa ideia de que eu projeto sobre o outro, né? Por exemplo, no texto dele e no vídeo, é, isso me chama muita atenção. Ah, o pecado do PC Siqueira é terrível, então a gente, oh, é um absurdo, onde já se viu, pedofilia, tá, mas a gente não tem alguns pecados também na área sexual que a gente precisa tratar e colocar os pés do Senhor, uhum. ou aquela mãe né, youtuber... É, aquela mãe youtuber que, ah, né, vi, que, que, sa lá. que sacaneava a filha nos vídeos. Aí a gente vai lá e detona aquela mãe onde já se viu fazer aquilo. Tá, mas a gente é bons pais o tempo todo. A gente também não erra com os nossos filhos. Então aquela ideia de que quando eu acho um pecado maior que o meu, na minha uhum. cabeça, uhum. eu me sinto menos mal. É. então E aquela coisa, né, cara? Isso acho que, a Cauane podia ajudar melhor aqui, mas... Uma vez eu ouvi, até que a psicologia explica um pouco isso, muitas vezes eu censuro no, o pecado do outro, porque no fundo é um pecado que eu tenho também, é. então eu, adoro, né? eu, eu, eu me sinto bem e parece dar um alívio, me dá uhum. uma expiação, tor, tornar o outro, né? O, o pecador, então, isso ele remonta, é o bode.
3: Isso remonta até, inclusive, o pecado original de Adão e Eva, né? <risos> Quem foi?
2: Não, foi a mulher que tu me deste. Não, não é. fui eu, foi a serpente. Só faltou a serpente olhar, foi tu que criou nós
3: tudo, te ver, né? <risos> Quem?
0: eu Lembra o, o Pedro, é, o João, o robopão da, da casa, casa do, do não foi quem? Eu? Eu, eu não. não. Então o que foi? Foi o fulano. Uhum. Essa brincadeira já remontava uma coisa adâmica sangue de Jesus tem poder na escola. Já <risos> não. não,
2: a minha filha, cara, eu lembro a primeira vez que a minha filha, ela meio que se esquivou de uma culpa, Entendeu? É natural, é natural a gente Pique, não querer a tua assumir. filha tem o quê? Dois... A minha filha tem seis anos, mas ela tinha acho que dois anos e meio olha na época, senhor. entendeu? É. Foi quando eu falei assim, porque quando, antes dos dois anos eu achei que a minha filha não tinha pecado. Eu falei, cara, não pode. Eu acho que não, a gente não nasce pecador. Porque olha assim, essa menina, cara, uma florzinha, uma coisinha linda. Até que um dia eu vi que ela mentiu, ela meio que ela fez uma coisa errada e ela, não papai, não fui eu. Tipo, quem foi então o ET? Foi o Monstros S.A., né? Monstro o monstro entrou no do armário e mudou. Então assim, só podia ter sido Sim, ela. É. E ela, não, papai, não fui eu. Então assim, caraca, velho. Al algumas aqui. pessoas aqui... falando
1: aqui, né? Talvez até Jesus seria cancelado. Não, ele, por quê? Foi cancelado porque, ele foi cancelado. Porque, é, exato, mas porque é... Ele,
3: ele é o próprio cordeiro expiatório. É. Né? Sim,
1: exato. E, e, e assim, porque o, muito do, do cancelamento, né? Ou do pré-julgamento e tal, tá muito baseado na, no meu contexto de vida. Então hum. é o que eu acho... Então, claro que existem coisas que são crimes, por exemplo, que daí não é o que eu acho, é o que é crime, é o que a lei, é diz. Que a lei diz, mas outros, por exemplo, é, existem coisas, por exemplo, uma vez, sei lá, a gente eu acho que todo mundo passou por isso já, né, é, sei lá, fiz uma legenda lá, mas assim, tranquila. e a pessoa fala, é, mas é fácil pra você, porque você tem tudo, você não sei o que, você não sei o que, eu falei, gente... Primeiro, para começo de conversa, eu não tenho tudo, né? Então, assim, a, 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 a gente, é, muito dos cancelamentos ou das, das, das linchações na internet parte do, do meu contexto de vida, da minha lente, da minha ótica, para eu dizer, então, então, assim, a partir de que critério existe um cancelamento real, é. né?
3: É, é que eu acho que passa, enfim, a gente precisa organizar as ideias, né? com tudo que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando sobre passar mão nos erros, nos pecados e nos Muito crimes bom, das pessoas. É Crime precisa ser denunciado e ponto final. Uhum. Pecados precisam ser tratados dentro do escopo da igreja e ponto final, a partir das autoridades dentro da igreja. Então, por exemplo, se eu vejo meu irmão pecando, eu repreendo ele. Depois, se ele não acertar o erro dele, trago testemunhas. Mais uma vez, tento ganhá-lo e, se não der, levo isso para as autoridades para, então, tratar isso de maneira pública dentro do contexto da igreja. Então, pecados precisam ser tratados, não podem ser ignorados, não podem ser tratados e deixados de lado. O que acontece é que nós não praticamos ou de maneira, enfim, generalizada hoje não se pratica esses caminhos à correção e a falta da prática desses caminhos à correção acabam que não são correções, mas são práticas injustas de buscar justiça e isso é o grande dilema, o dilema é que muitas vezes o ser humano está em nome da justiça praticando N injustiças. E isso a gente vê na história da igreja, a gente vê, enfim, na internet hoje enfim, N práticas que, em nome, enfim, de uma boa moral, de uma boa teologia, de uma boa prática eclesiástica, enfim, se praticaram N injustiças que não deveriam ter sido praticadas em hipótese alguma. E
1: outra, né? Ah, ou a gente... Nós, de verdade, porque a palavra fala que seremos perseguidos e, essa, e muito do que nós percebemos sobre perseguição nos nossos dias é porque pregamos uma contracultura. Uhum. Né? Ou nós pregamos ah, o que a Bíblia diz... Vou, vou dar um uhum. exemplo, né? Eu sou muito linchada porque falo sobre submissão. Né? Eu, eu trago a Bíblia no meu canal, eu falo sobre isso. E assim... Sou bem atacada por mulheres que, no contexto delas, viveram, talvez, coisas diferentes, né? E aí, mas a Bíblia, ela não é contextual. Então, cabe para você que você tem um ótimo marido, mas para você que tem um péssimo marido, não cabe, né? Então, aí que, que entra a grande questão. E, é, eu tenho várias crises com relação a isso. Eu sou uma pessoa super emocional, acho que, enfim, não sirvo para estar na internet... Cair de paraquedas na internet, hoje não consigo sair por causa da influência. O Lipão não deixa também. <risos> Nessa, essa semana quem me acompanha viu que eu queria ter, enfim, cancelado o Instagram. Mas muito por isso, porque isso de verdade me afeta. Talvez não afeta o Bibo, sabe? Lidar muito bem, mas me afeta. Então, assim, eu acho o que que. Afeta que... Todo mundo. Eu acho que afeta todo
2: mundo. Maior ou menor, menor grau afeta? Exato.
1: Tudo. E aí, o, que, que, o que, que eu tenho que engolir todas as vezes? Eu, eu não estou dando a minha opinião, eu estou influenciando pessoas que querem me ouvir a serem mulheres, bíblicas, a serem mulheres uh, virtuosas, a serem, então assim, eu, eu tenho que encarar isso todos os dias, não, eu não estou dando a minha opinião, eu estou talvez indo contra uma cultura de pecado, mas quem quiser me ouvir, eu vou continuar pregando a Bíblia, mas isso é difícil, a vontade é o quê Eu não vou falar mais nada, eu vou ficar dentro da minha casa cuidando dos meus filhos, vocês que ó, morram, é mais ou menos assim, é,
3: mas, mas é aquela coisa, é... A internet ela remonta à vida social, que é aquilo que nós estávamos falando. A cultura do cancelamento sempre existiu. E agora só foi transferida para o mundo digital. Então, em qualquer lugar, em relacionamentos, nós vamos passar pelas infelicidades na internet, ainda que na internet, por vezes, as pessoas são muito mais, digamos assim francas os seus pensamentos do que na hum. vida real. É, sentar na mesmo. mesa
2: é... Muita coisa que, as, que o pessoal fala na internet não falaria se estivesse frente a frente. Né?
3: Agora, o, o, o perigo, e não só o perigo, né, mas a tristeza que isso produz e gera, a catástrofe que isso gera e produz enfim, na sociedade, quando nós falamos, por exemplo, de coisas que não são verdades, por exemplo, a onda dura carregou e ainda carrega uma pecha dentro da cidade que foi colocada sobre nós, que nunca teve sentido nenhum. Como, por exemplo, que nós apoiávamos ou aprovávamos a prática de, de, do vício do uso da maconha, por exemplo.
2: Isso é verdade, eu já ouvi várias vezes e, <risos> essa e, acusação.
3: E isso foi colocado uma pecha sobre nós, e coisa que é completamente contrária. Enfim, quem é membro da ondadura sabe que, historicamente, eu sempre combati de maneira veemente, de maneira clara, e ainda até, de certa forma, ofensiva contra alguns tipos de prática, e entre elas, essa prática. Inclusive,
0: então, no tempo em que ia se em que vinha na, na Onda Dura muitos maconheiros, né? É. Muitos.
3: Exatamente, enfim. aonde Porque no contexto da Onda, quando ela iniciou, era um público muito jovem e um público não cristão. Então, obviamente, eles vinham com todas as práticas pecaminosas dele para o contexto da igreja. E nesse período, ainda mais, enfim, eu, obviamente, por trabalhar diretamente com jovens, era muito mais desbocado, falava o que tinha que falar <risos> e assim por diante. Então, quem conhecesse minimamente o contexto da nossa igreja, saberia que isso nunca foi aprovado, nunca foi quisto, sempre foi reprovado e tratado com zelo, com severidade, apesar, obviamente, de entender que isso não é o maior pecado. Né? Enfim, tem é. vários outros pecados que são ignorados por pessoas que talvez não incorram nessas práticas. Mas isso carregou sobre nós uma pecha é. que... Até hoje, é. esse pessoas que... Ah, a igreja dos maconheiros. Exato. Esse meu, eu acho que é o maior problema. que não dá duro Dura, um é. monte de vozinha, vozinho. Tudo igreja maconheiro. Do mas não quer dizer que vozinha é sacanagem. <risos> não, mas que quer dizer? E aí? esse
1: é o problema. Quantos se perdem por ouvir falar... E eu, deixa eu só. Teve uma situação... Ai, desculpa, eu toquei, né? Não pode agora tocar e tal. É. Mas assim, ó é, teve uma situação que eu tava comentando aqui sobre uma situação de um, um dia que a Onda teve um... um a gente tem uma vez por mês a apresentação de crianças aqui e tal, né? que os pais vêm, apresentam para a igreja, a gente ora com os pais e tal. E aí teve um, um dia desses cultos, eu e o Lipão, a gente trouxe um vaso de flor, de planta, grande assim, e trouxe um, uma lata de spray que a gente queria pintar de branco o vaso. Mandadura, pichadores! <risos> Sim, né?
0: E Vocês aí trouxeram a gente... né, um, um vaso, vocês trouxeram é, é, um animal para ser sacrificado, um... uma cachaça e algumas pessoas que, que vocês <risos> uma soltaram preta. lá em cima, é uma galinha hum. que vocês soltaram lá em cima por acaso, que era enfeite. <risos> exato, né? exato. E a gente trouxe o um vaso
1: para para tá, pra... é não isso. é só o vaso para e uma lata de spray que a gente falou assim não então vamos um pouquinho antes do culto o espaço é grande aqui a gente subiu ali no mato ali perto do, do enfim e aí pintamos o vaso falou vamos deixar secar durante esse tempo no culto no final do culto a gente pega o vaso está sequinho, a gente leva para casa feliz da vida e aí tá a gente fez isso nós dois subimos lá agachado é, é, grafitando não é, pintando, pintando né, pintando né isso, com a lata ali e tal sei o que deixamos lá e viemos para dentro do culto, tá? começou o culto, louvor, apresentação das crianças, foi tudo lindo. E no dia da apresentação, os familiares vêm, né? familiares que talvez não são da igreja. E aí, enfim, passou um tempo, é, uma, uma mãezinha que apresentou o filho e falou assim, Lari, a gente está... Enfim, eu preciso tirar essa dúvida com você, a gente está muito preocupado. Porque assim, a minha mãe, ela não é daqui, ela tem muito preconceito, e ela veio me dizer é, sobre que vocês... Como que era?
3: Sacrifício? uma oferenda. Que oferenda. a gente faz
1: oferenda das crianças que a gente apresenta no culto. É, que vocês dois foram no meio do mato, fizeram essa oferenda.
3: Eu pensei na hora,
1: gente, como assim, né? Eu fiquei tentando lembrar que dia que eu fiz oferenda. Eu não sei nem fazer isso, né? e aí eu lembrei, gente, o vaso eu não acredito que a menina linkou e tal, e ficou com essa e, e assim, imagina se é uma pessoa por exemplo, influente ou não influente mesmo né, espalhou para visitar a gente andar duro, os pastores fazem isso, é. que loucura quantos talvez deixariam de conhecer Jesus, e não que é só aqui que, a gente, que existe Jesus, mas talvez que aqui é mais fácil, a filha já vem né, teria essa oportunidade deixam de ter oportunidade por causa de algo que você não sabe, e que você você tem que dar a sua opinião e que você tem que dar seu parecer sem tirar a dúvida. Porque se tem dúvida é uma coisa. Chama, conversa, pergunta, Vocês e assim que se resolve.
2: Exato,
1: né? a gente nossa. é.
3: Não, e assim, na nossa história teve vários casos disso, né? De, por exemplo,. Durante um tempo, houve-se, enfim, a falácia de algumas pessoas na cidade de que nós sacrificávamos, enfim, animais antes dos cultos. Essa eu nunca tinha ouvido, mas é, eu não duvido. Que Eu juntava os pastores, em é. numa sala para a gente sacrificar animais antes Boris dos cultos. O não ia. <risos> enfim, isso é
2: absurdo, chega a ser cômico. Chega a ser cômico. Eu chamo isso de congelamento social, cara. O que, que eu chamo de congelamento? É uma teoria que quando eu for famoso, aí vai ser bem escrito nos livros. <risos> mas é a teoria do congelamento social. As a pessoas
3: gente... só ficam famosas depois da morte. Isso, digo.
2: justamente. O tem...
3: tu que criou essa... Essa,
2: Esse,
0: essa, nomenclatura. essa nomenclatura. Ah, ah nomenclatura. talvez alguém já
2: tenha falado, mas eu nunca li em lugar nenhum. Mas eu chamo de congelamento Dá social. Para criar aí um negócio. Um, criar um negócio. Que aquela ideia é o seguinte. Eu ouvi falar, aí algumas coisas... Várias pessoas falaram o mesmo fato, eu entendo que é verdade, porque a gente julga dessa maneira. Ah, ela falou, ele falou. Hum, cara, é verdade. Naquela igreja lá eles fazem oferenda, ou naquela igreja eles sacrificam animais, não sei o que, não sei lá. Aí eu congelo aquela imagem. Ah, a onda dura é assim. Ou, tem pessoas uhum. que ainda me encontram na rua, às vezes, no shopping. Isso faz tempo que faz tempo que eu não vou no shopping. Oi, oh, e aí, Bibo, como é que tu tá? E aí, muita polêmica? Cara, eu tô há anos sem entrar em polêmica. <risos> anos. Mas. A pessoa tem na cabeça o quê? O Bibo é um cara polêmico. polêmico. Entendeu? A onda dura... Faz oferenda, mas cara, oferenda até que oferece pra quem as crianças? Eu não sei. É, também, né? A onda dura é um bando de maconheiro, entendeu? Uhum. Então, assim, a galera ouviu aquilo anos atrás e ela ficou, ela congelou. A galera
0: fala ainda, é, é, o pastor de alargador e, e tatuado. Eu falei, ah, o a oh. já tirou o alargador faz acho, uns três não, Exatamente. anos. Exatamente. Mas então, é o congelamento é. social. E eu não
2: tô afim de. E aí o que acontece? Nas rodinhas de família, dos amigos. Não, aquela igreja lá é assim. Não, o Bibo lá é assado. Porque no fundo a gente curte falar das pessoas. É. Entendeu? A gente corte curte fofoquinha. E aí está um bom né?
3: exercício, né? Qual exercício? E é um exercício que eu me esforço por praticar, não quero dizer que sou perfeito nisso, né? Mas oh, o exerc... Tem um defeito
2: também, né? Mas o Falou? exercício... <risos> o exercício
3: de nós, quando estamos numa roda de conversa, procurar a conversar sobre nós, não sobre os outros. Perfeito, cara. E, e acho... eu acredito que se você exercitar isso, você vai perceber o quão fofoqueiro você é, o quão fofoqueiro é. sou. fica sem assunto, sou... né? É. E aí, o que,
0: que você vai falar? É.
3: Não, é porque o crente
2: não
0: fofoca. O crente compartilha
2: motivo de oração. Comenta. Ah,
3: testemunha. O crente o
2: motivo de
0: oração. Tô falando isso para vocês orar tá? Isso, Ou então, tô falando isso porque com vocês eu posso abrir
2: meu coração. Isso, não, justamente. Cara, orar, a gente vai... tem que ter muita essa peneira, cara. A gente tem que acreditar que as pessoas mudaram, que elas evoluíram, que elas sabe Outra, então a pessoa faz coisa errada, se aproxima, cara. Se aproxima para ajudar. Porque Ajuda, falar exatamente. mal e para tacar pedra tem muita gente, é. sabe? Muita tem gente, por exemplo, essa minha aproximação da onda aqui. Na cabeça de alguns é uma coisa, caraca, mano, hum. como assim, tu tá lá na onda, tu tá participando... Cara, qual é o problema? Hum. É como se agora eu tô aqui, é, eu preciso abraçar tudo, eu preciso concordar com tudo. Não, cara, que bom que eu posso discordar do lipão e a gente ser amigo em algumas coisas. E ser amigo, e discordar de algumas coisas. Na verdade, sabe? essa é uma das grandes belezas da igreja. Cara, isso é maravilhoso. Porque, eu, mano, se eu, pra eu estar numa igreja né? onde eu concordo com tudo, teria que ser, então, eu vou abrir a minha igreja, então. <risos> e ainda é capaz de eu não concordar comigo mesmo e dar problema, entendeu? E ainda é um Tem que casar egoísmo, consigo né? mesmo, casar discordar
1: comigo, consigo não mesmo. Dá, cara,
2: tô então, assim, <risos> a gente tem que aprender a olhar para o outro a ver a diferença, entendeu? E cara, a gente tem que entender o que é heresia e erro teológico ou só opinião teológica porque Sim. tem isso também Sabe, então assim, a gente é tudo muito alvoroçado, a gente descobre uma coisinha e já quer atacar, cara, eu vejo isso muito nos meus vídeos, nos comentários, sabe, é. nos comentários, por exemplo, eu fiz um ah, vídeo uma lá, uma
3: inquisição popular, uma inquisição, cara, eu fiz um, um,
2: pô, quem acompanha o nosso canal no YouTube sabe que a gente tem um monte de conteúdo lá, e que de vez em quando eu divulgo algum produto e tal, hum. que tá em promoção e tal, 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 até porque eu vivo disso, aí um cara comentou lá, meu, todo vídeo é, é pra vender alguma coisa, caraca, Uhum. Cara, e quem é o, tipo... é o vídeo, né? Não, começo. E, 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 e se fosse, qual é o problema? E se, não assistir? E, se... <risos> e aí tu chegou no ponto que eu queria fazer Cara, a cultura do cancelamento Ela tem o seu ponto válido Por exemplo, eu bloqueio um monte de gente que me enche a paciência Porque eu não sou obrigado Porque assim, quando o cara me critica Nos termos da educação entendeu? O cara quer um diálogo Mano, eu respeito esse cara, a gente troca uma ideia Quando o cara já chega chutando Mano, obrigado pela função bloquear Porque uhum. eu não sou obrigado Outra qual o limite do humor? Eu tenho um humorista aqui que eu gosto muito dele e um dia ele fez uma piada envolvendo pedofilia. Cara, para mim deu. Eu cancelei ele pra usar o termo aqui da nossa conversa. Mas eu não cheguei na internet detonando onde já se viu fazer uma piada e não sei que, não sei uhum. que. Não, cara, simplesmente parei de seguir o cara. Entendeu? Você boicotou. Boicotou ele. É um, assim, é um, é um cara. Isso é, é, é vida, é sanidade mental. Agora, essa necessidade de qualquer coisa, e isso eu confesso para vocês, que de vez em quando dá uma coceirinha na mão. Uhum. Sai aí uma notícia, sai um, alguém falou uma besteira, ou porque o Twitter, né, até mesmo no mundo evangélico, a, todo dia agora estão tretando aí com questão de pastorado feminino, né? O Twitter tá só na minha bolha, né? Na minha bolha, mulher não pode ser pastora, mulher pode ser pastora, sim, não. E a galera se assim, matando. Mano, eu tenho vontade de dar a minha opinião. Mas quer saber? Eu não vou dar. Uhum. Entendeu? Por quê? Por quero, é. não quero entrar nessa conversa eu tenho mais
0: coisa e, que fazer
2: eu, grande quero. Parte desse então, <risos> eu, eu tenho eu, meus e,
3: argumentos e grande <risos> parte desse desejo é um desejo proveniente da fama do desejo De da fama querer, ser, visto querer ser, visto. ser promovido e isso é um exercício também que eu me esforço em praticar, que é qual? não deixar passar barato alguns assuntos que eu acho que precisam ser abordados para clareza, enfim, das pessoas que me seguem assim por diante, mas não resolvê-los de maneira imediata e nem tampouco dentro do contexto onde está sendo tratado aquele assunto. Então, Boa. por exemplo, várias vezes, enfim, é, eu escrevi um texto de acordo com alguma publicação, algum vídeo, enfim, e demorei tempo para poder postar para que as pessoas não associassem com aquela pessoa e pensassem que, de alguma forma, eu estava denegrindo ou atacando aquela pessoa. Surfando no hype da polêmica. Exatamente. Né? E eu acho que isso é um exercício muito produtivo. Agora, obviamente, e talvez até algumas pessoas que me seguem notaram isso, por exemplo, existe uma pessoa que, de maneira mais clara, eu me opus a ela porque eu entendo e percebo que ela desenvolveu um conjunto herético em volta dela, que, no meu modo de entender, precisa ser claro que eu me oponho àquela pessoa publicamente, assim por diante. Mas isso deve ser feito com muita cautela, muita sabedoria, e aí entra aquilo que o Bibo falou, não deve ser feito por, enfim, qualquer pessoa, gente que não tem o um mínimo de conhecimento teológico, falando sobre coisas, que não sabe do que está falando. Então... Nós precisamos ter muita prudência, muita calma, e acho, acho que acima de tudo, né, e eu digo isso porque eu já sofri muito com isso, né, acima de tudo, nós temos empáticos, entendemos que é um ser humano, tem família, tem filhos. Pois Gente, é. por exemplo, quando eu fui perseguido, e eu posso afirmar para vocês, é, é muito triste o que acontece, enfim, nesse meio de cancelamento, discussões, no meio gospel, é bem terrível mesmo, mas o mundo é 100% pior, enfim, quando eu fui perseguido por movimento movimentos, enfim é, a, movimentos. movimentos o movimento é, é eu... cara, <risos> o, o Bita tá Carnal hoje,
2: né? Playlist e playlist. Bibo,
3: imagina o que é você abrir o teu inbox e, por exemplo a, a ler uma ameaça que vão estuprar meus filhos
2: Caraca, mano.
3: Você, eu, eu acredito. Imagina o que, que quer ler isso. Ou abrir um inbox e ouvir uma mensagem de alguém que diz que sabe onde eu moro e que eu tenho que ficar ligado. Nossa, com... mano, Enfim, é terrível. Uhum. E, e o que eu quero aqui dizer é o quê? Que isso, ok, para quem não conhece a Deus, é normal. Enfim, normal no sentido de pecado, não se importa com o pecado, são distantes do Senhor, agora para a igreja de Cristo, esse comportamento não deveria não entrar cai, no é. meio do povo de Deus, não deveria ser a nossa forma de tratar os assuntos, não deveria ser a forma de tratar os irmãos, nós deveríamos tratar os assuntos que precisam ser tratados, enfim, com temperança, com amor, com empatia, com cuidado, porque até mesmo a disciplina dentro da igreja, a última instância... É o afastamento dessa pessoa da comunhão, mas até chegar lá, enfim, existe um caminho Muitas muito milhas, longo né? de trato, de perdão, de reconciliação, de tentativas para que isso seja feito. E o que eu percebo é que muitos cristãos estão trazendo o pecado do mundo para dentro da igreja, estão com sangue nos olhos, venenos correndo na beira da boca, querendo o ódio, querendo o sangue. E isso, meus irmãos, não faz parte do cristianismo. Essa não é a fé que professamos, não são os princípios bíblicos ensinados a nós.
2: Boa, boa. É o conselho de Paulo, né? A nossa palavra deve ser temperada. Né? Colossenses
0: 4 deve ser temperada com sal para a gente saber como responder a cada um, para ter a resposta certa para cada um. É, Eu é acho que isso é muito interessante, porque A internet também revela um bando de, de, de cagão, entendeu? Que não tem coragem de sentar na mesa com o cara e conversar. Se você é um cagão na rede social, mano, deixa de ser cagão. Deixa de ser... Burro e, e, e senta na mesa, por exemplo. Você é burro, pô,
2: cara. Tem aquele eliminador. é, Você é burro,
0: cara. <risos> tipo assim, pô. É, é, fala, 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 fala. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, mas na hora, na, na frente do cara, não é capaz. Pô, esses dias, né? Enfim. Eu senti uma. uma não, eu tô um revoltado que esses dias atendi uma pessoa. É, é, pô, e aí, pô, né, enfim, pô. conversando, conversando, conversando. Ah, por tal, por, que, por qual motivo isso, aquilo, aquilo outro? Ele falou, 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 ok. Falei, cara, mano, mas tem algum problema comigo? Tem algum problema comigo é, que eu possa fazer? Alguma... Não, tá, beleza, ok. Depois, na rede social, o que, que ele falou? Aí, absurdo. Ah, é o que mais tem isso aí. Cara, aí,
2: abre o coração. Que que
0: cê, sabe? Aí, é pro o Twitter tu, e a internet social. Por que, que social? não na minha, então? Aí, sabe, aqui cara? vale o
3: conselho, né? Internet não é confessionário. É o muro é das lamentações. <risos> é o novo muro das lamentações. <risos> é o Facebook, Nossa. o Twitter, é o novo.
0: Cara, isso As é. As coisas assim... só me dá vontade não, de não, sair. Não Mas é, por quê? Por que isso? Porque eu falei algumas verdades bíblicas pra pessoas. Olha aí. Que...
2: É que assim, gente, é, a, o tu... Deus não lê Twitter. Claro que ele lê, né? Mas em vez de. Sabe, ir lá no Twitter, vociferar e, e opinar e reclamar, é. cara, vai pro joelho, vai dar uma horada antes. Ou quer saber uma coisa que eu faço? É bem terapêutico isso. Pra gente que é meio viciado em redes sociais, <risos> e eu tenho esse problema, <risos> eu vou lá, eu, eu escrevo. Escrevo, entendeu? Escrevo. Na nota. Ah, não, no tweet Na mesmo. Na nota. Escrevo, é, vai pai, que tu aperta enviar. Eu e depois, vou chegar muito no não, Twitter. Não, vou <risos> lá e falo tudo, porque não sei o que. Aí depois eu apago. Aí passou. Entendeu? Pois pronto. <risos> fala entendeu, ou publica no privado pra ninguém ver, mas cara eu, eu, eu desenvolvi uma outra teologia a teologia da Glória Pires eu cara, eu tô praticando a teologia da Glória Pires eu desenvolvi
0: só uma ah. coisa eu, <risos> eu escutei uma história que uma vez você falou assim, uma vez, dá vontade de chegar no, no Twitter e falar assim, ó, gente vão não. tudo, como é que tu soube dessa? <risos> alguém falou, não lembro e falar que alguém hackeou minha conta <risos> Ô, mano, isso é
2: bem privado, isso aí, não sei porque mais, se algum bem dia tudo. acontecer, <risos> eu vou saber, eu nem, eu nem, o pessoal não tá entendendo nada, nem vou explicar. Eu, eu tenho muita vontade de fazer isso. Não, gente, eu tenho Mas vontade.
0: falou é a vontade que eu tenho.
2: Também. Eu tenho, gente, eu tenho muita vontade de chegar nas minhas redes sociais, mandar todo mundo catar coquinho, assim, com outros termos, e dizer que alguém hackeou a minha conta. Mas eu nunca vou fazer isso.
0: Bem,
1: Bom, se aparecer, a gente já sabe que na verdade que não foi hackeado. Minha conta.
2: <risos>
0: Não, eu não eu mas o sério. livro é um cara crente não Não, fala sério, a teologia da Glória Pires. Verdade. Cara,
2: a Glória Pires é uma atriz global, conhecidíssima, mas ficou muito conhecida no meio nerd ah, é por conta do comentário do Oscar. É verdade. Em todo é verdade. filme ela não sabia opinar. Não sei opinar. Cara, eu, eu tô praticando muita teologia da Glória Pires. <risos> cara, não sei opinar. Porque é outra coisa que cobram a gente. É. Ô, tu não vai falar sobre isso. Ô, Pastor Lipão, tu é famoso? Tu precisa uhum. falar sobre isso. Ô, Larissa, tu não vai falar sobre isso? Ô, Jesus... Tem que se posicionar não, cara, né, em Cara, eu quero falar do que eu quiser.
3: Mas e... quer ver uma prática que, obviamente, o marketing digital não recomenda, mas eu recomendo? É... Gente, eu leio muito o inbox. eu não leio comentário, eu Cara, não... tem uma parada escondida do Instagram que eu descobri tem um ano, que
2: eu, gente, eu ignoro aquilo lá, foi mal, porque tem a galera que tu segue, daí tu vê os, os direct dela, mas tem um direct... As solicitações... Gente, mas so... é. Meu Deus, é mais de cento e pouco Ah, mano, oh, gente, hum. foi mal Quando eu vejo assim, quero me tornar o um mantenedor, eu abro Pra ver o que, que é ah,
0: <risos> ah, aí. ah, então o segredo é começar assim Quero me tornar um mantenedor. Não, não é comece... o mantenedor caramba, você sei é. é isso, isso. Ah. Não, Só, que não. só tem, que não Tem que ser por último não, A
2: dica é assim, tem que ser por último Você vai, me critica e põe, quero ser mantenedor Que é o que aparece hoje, ah, é O, que aparece, né? o não, caramba é parte, isso. Quero ser o um mantenedor ô, ô, Bibo,
1: mostra a tua camiseta A galera tá
2: super elogiando a sua camiseta Gente, camiseta do Disascope, nosso ah, amigo Jesus Douglas Copia. Gonçalves, que, aliás, é um cara que está bem presente na internet, vive Incrível. muito isso que a gente Eles tá são falando maravilhosos. aqui. E eu não sei se. Eu sei que tá em promoção até na loja de Disascope tá, tá, lá. É verdade. Mas eu não sei se tem essa estampa tá, tá 29 aqui. 29 pilas. 29 pilas, é. Né? Mas essa compra estampa, uma pra mim. Muito bonita, né? Inclusive dá uma bela tatuagem também. Que por sinal, <risos> será que é pecado? Volte um na mesa. <risos> Meu Deus. Tá? É. Aí, bonito, né? Obrigado. Muito
0: bonita essa camiseta também. O negócio cor dela. Gente, pra finalizar, eu acho que alguma coisa aqui: Existe algum benefício na cultura do cancelamento?
3: Depende, né? Olha,
1: do boicote, sim.
2: Do cancelamento, tem que tomar Cara, cuidado. O, do, depende do ponto de vista. Por exemplo, eu cancelei aquele comediante. Cara, que é uma
0: pergunta muito boa,
2: yes. Não, é que essa <risos> não, <risos> a pergunta é muito boa, mas ela meio que já foi respondida ao longo do programa, eu imagino. Porque, por exemplo, <risos> ou seja, assim, ou você, seja,
0: achou que era boa, mas você mas não prestou atenção em <risos> nada.
2: Não, que eu digo o seguinte. Por exemplo, eu cancelei aquele comediante que fez uma piada... É, que envolvendo criança e, e sexo, que eu achei horrorosa. Então eu cancelei aquele cara. E eu dava muita risada com Mas o Mas o que é dele. cancelar?
1: Você cancelou na sua vida. Você isso. 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 é muito boicoteiro. Porque eu,
3: O cancelamento, acho que ele amplia. É. Né? É. O cancelamento exatamente. tá ligado ao linchamento é. também. Então, assim, eu acho esse tipo
2: de cancelamento, para mim, ele não presta. Uhum. Entendeu? Agora. Quando você, no caso do movimento gospel, quando você faz uma crítica sem agressão, talvez ela pode, ela pode trazer clareza para as pessoas, né? Por exemplo, ah, a Bíblia não é a palavra de Deus. É legal se posicionar. Não, gente, ó, isso é errado por causa disso, isso aquilo. Uhum. Agora, o problema é quando começa a detonar o cara. Uhum. esse é, é, o ad, é o argumento ad hominem, né? Uhum. Que a gente chama na questão aí. É tipo, pô, oh, mano, não, o cara... Ele falou errado, mas não ataque ele, ataque o argumento, uhum. entendeu? E esse é o problema, a gente gosta muito de atacar o cara. Aí eu vou atacar a roupa que o cara usa pra correr. Até
1: citar eu... nome, porque, por exemplo, até a gente falou sobre soberania de Deus. num na mesa lá, um dos primeiros na mesa. Que foi na época também que aconteceu isso, né, do pastor... Acabar falando sobre isso E aí eu lembro que a galera no chat falava Fala os nomes, fala nome Eles não querem falar nome, olha aí, eles não estão falando mas nome Mas
3: saber o nome também, Exato, sabe? mas por
1: isso, a, o que, que é mais importante Nós combatermos, talvez, porque aquilo pessoas... que Porque, assusta, porque, assusta,
3: porque os crentes são diabos São acusadores Nossa, Não, mas
2: é verdade que assim, por exemplo por que eu quero saber é, o nome, Vamos, vamos pro ar? intervalo aqui, vamos pessoal terminar, ah, de repente, Não, mas isso é, ah, é diabólico mesmo, cara Porque assim, ó Amém, né? vamos
0: orar, gente Qual a questão? O que é assim, ó a gente fica apontando todos Ei, os pastor erros? tatuado ao som de Coldplay diz que todos os crentes são diabos. <risos> Olha aí. <risos>
2: é, é, é manchete. Mas, assim, ó, gente, o que, que é mais fácil? Eu ficar caçando todas as heresias e ditos errados na internet ou eu me preocupar em ensinar o certo? Entendeu?
0: Uhum. Eu acho que caçando heresias, né? Porque... É, isso é o que dá mas, mais mas fama. É que tá. Eu dá até ouvi fama, um é
3: comentário esses dias de algo. Um... Alguém aí aleatório, porque o Twitter aparece gente aleatória, né? Que eu gostei demais do que ela falou. Ela falou o seguinte: ah, a galera aqui fica discutindo teologia e tal na internet, blá blá, blá blá mas nunca deu aula na IBD. Boa! muito bom, é isso aí. Enfim, quer ser teologia, vai dar aula na escola bíblica dominical, vai liderar um grupo pequeno na sua igreja, vai servir os teus irmãos, ali ao campo pra você ensinar, pra você instruir e é, assim por né? diante. É igual o pessoal que
2: fala, esse pessoal cobra pra evento, é o que eu digo, nunca organizou uma festa de aniversário. E por outra, exemplo, não vive disso. E não vive disso. Por exemplo, o Douglas Gonçalves, que a gente citou aqui, alguns acusam, Pé, o Douglas só fica falando de kit e não sei o que. Meu irmão, tu já conhece a estrutura do Jesus Cop? Uhum. Você conhece o ministério do... Ah, você acompanha o ministério do cara, o tanto de conteúdo gratuito
3: que o cara oferece nem só isso,
2: semanalmente né? entendeu? Nem só
3: isso. o Douglas Gonçalves, por exemplo ah, na, na última Gilles Conference lá ele fez um levantamento de oferta de 700 mil reais para um... Pra, um orfanato um, que ia ser
2: construído, alguma coisa assim, Foi é? né? construído, não, né? né?
3: Orfanato para meninas abusadas, assim por diante do... Muito legal. Como que é o nome? Eu não é? lembro do projeto, mas Casal eu lembro do que aconteceu. Lá. Casal missionários lá. missionários, enfim, não lembro. Mas o que eu quero dizer é o quê? Que tudo que cerca a pessoa, dá a ela um bom testemunho, mostra Sim, não, tô, que tá, ela tá, usa tá, o recurso tá, tá, de maneira tal para a glória de Deus.
2: Então é isso que o pessoal não entende. É igual assim, por exemplo, né? Ah, mas é, vem de cá, fica aí, vem, o Bibo fica falando para comprar, ó gente, sempre que for foca em mim aqui que agora é o Merchan. sempre que você for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotal, né, porque caramba, por esse... porque parte da minha renda vem disso, e outra, qual é o problema? A gente oferece gratuitamente eu não conteúdo. Sabia aí, mas cara. mas é aí legal.
3: entra uma outra parada também que eu acho que é legal comentar, né, o quanto os cristãos, os crentes, enfim, parece que eles convertem e eles ignoram a vida real do mundo. É? O que eu digo é o que É o cara que pagava 500 reais para ir no Rock in Rio. E hoje acha um absurdo pagar 100 reais para ir numa conferência. Sim,
2: porque a igreja não pode cobrar.
3: Exatamente. É Ou o cara que, enfim, consumia a Beyoncé e pagava não sei quanto no álbum dela. E agora pirateia o CD do Morada. Pois é. Entende? O que eu quero dizer é o quê? Parece que a pessoa perdeu todo o senso crítico de análise das coisas e, principalmente, né, perdeu é, ou perdeu ou não, ou deixou de ganhar uma ênfase naquilo que deveria ser valorizado e ter projeção, e ter recurso, e poder de alguma forma é, ter uma maior amplitude para abençoar ainda mais pessoas. Por exemplo, Douglas Gonçalves, que Deus enriqueça o dioscópio, porque eu conheço o caráter dele, Sim. e conhecendo o caráter dele, eu sei que quanto mais recurso ele tiver, mais ele mais vai usar para a glória de Deus, e glória a Deus por não, isso. imagine,
2: uma equipe, a última vez que eu fui lá, acho que eram 18 pessoas trabalhando no escritório, do, do Jesus Cop. Então, olha só, são famílias que vivem daquilo, é que produzem um é conteúdo. Verdade. É que a galera acha que é ligar. Igual aqui, por exemplo. Só aqui, meu irmão, tem uns cinco trabalhando lá atrás.
3: É. É, Ó, só nesse cenário aqui, pra vocês entenderem, deve ter um investimento aí de 150 mil, 200 mil reais. É, aí o
2: pessoal acha legal ver na tela, né? Mas não quer ajudar. <risos> entendeu? O cara gosta de ouvir o podcast lá, toda semana ele quer um BTcast com um tema legal e tal. Mas não, ele não quer ajudar com nada. Ele acha um absurdo o Bibo pedir pra se tornar mantenedor. É que esse pessoal, cara, fica burro, é como tu falou, nos na mesa atrás. Parece que o cara se converteu, ficar burro, né? É de graça, tem que dar de graça. Cara, tu recebe de graça, mas ajuda a manter. É o mesmo princípio do cara que não quer ofertar na igreja, né? Ele, ele se alimenta aqui na igreja, mas dá oferta para um, alguma coisa online, é o que a gente sempre diz. Nunca tire da sua igreja para dar o Bibotalk, uhum. nunca, porque a gente oferece aqui um conteúdo semanal para vocês. Mas se quem, quando você morrer, quem vai lhe. Né, vai fazer o seu velório, o seu casamento, ou sei lá o quê. Mas Não seu é seu o pastor... Bibotal. Não é o Bibotal, que... <risos> entendeu? Então é, Gente. é, é loucura, é uh -huh. loucura. Isso loucura. Aí. Larissa, tem alguma coisa da galera de
1: casa? Ah, gente, tem bastante aqui, gente, concordando, discordando. Adoro. E falaram aqui.
3: <risos> muito boa aqui, rapidinho, só interromper, que é muito boa. Ah. O Fernando aqui nos comentários colocou: o cara passa a vida inteira ouvindo Portini no PoliShop fazendo propaganda <risos> e vai implicar com os outros. <risos> <risos> Total. <risos> Aquele é o Bottini, Bottini é bom, né? Ah,
1: falaram aqui, Botini, né? Nick Billman.
3: É, é Bilman, Vila, que é Vila Betânia,
1: que, isso, que é lá o casal uhum. de. de... O, 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 gente, e, aliás, você... até
2: parte da loja do Jesus Cop, lucro, parte, não, acho que o lucro inteiro da loja, daquele, daquela hum. conferência também ajudou a engrossar o caldo lá. Porra. Cara, compre de, de
0: gente crente, mano. Ô, hum. gente, e será que um dia, ou então quando, essa cultura do cancelamento vai ser cancelada? Quando Jesus cancelar esse mundo, irmão.
2: Tá <risos> é na hora, né? É. Tá na hora? Então veremos o filho. Maranata, a hora vem. Gente, é, 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 é areia, é
1: gafanhotos, agora. é coisas, é,
0: é
2: tudo, né, pessoal? Ah, o ZT seria massa. Que... Eu confesso que, mano, uma análise <risos> ZT. ZT. Mas já nem sei é o e, ET, o rete, ia, lembra? Ó, ó tá, tá aqui um imitei.
0: tema do Na Mesinha aí. E.T. existe. Cara, dá legal, pode Disco ser um voador. tema. O E.T. É. já apareceu,
1: vocês lembram disso? Ah, não. tem o E.T.
2: Bilu, né? Ele manda O
0: Bilu, ele
2: isso, isso, não. o Bilu. Cara, o Cristão E.T. <risos> é muito legal. Já tem até alguém pra mandar vídeo aqui, o Thiago E.T. Galos. Bilu. Não conhece? O E.T. Bilu é uma Pesquisa, O E.T. Bilu ah, tá. é o Jurandir, cara. É o Jurandir que tô entortava a colher no Ratinho, há décadas <risos> atrás.
3: O bivo,
1: cara. <risos> eu ratinho! ratinho cara. Gente, estão perguntando como é que
0: evita fofoca.
3: Como é que Vita fofoca Parando não fofocando? Em você. É, Ele disse que fita. ouvir
0: também Sá, é fofocar, né? Aquela fita cinza.
3: É, o silver tape silver na boca.
0: Tape, não, é, tá é, o
2: fofoca é um tema interessante, cara. É a maledicência. Para uhum. em você, entendeu? É Para em você. É que tem e...
1: medo, né? Mas é, o certo é falar, olha, a pessoa não tá aqui, não quero falar sobre e isso, mesmo. vamos falar Pô, sobre perfeito. outra coisa. Justamente,
2: Justamente.
1: perfeito. É, é, meio, é meio cafona, né? Parece que a pessoa assim, ai, que coisa
0: chata.
2: Não procure é. aí na mas internet. É... É. é, procure as peneiras da verdade. Acho Aliás, que é isso, né?
0: muitos amigos são formados em cima de fofoca. Amizades surgem por causa de fofoca. Exato.
1: E eu não entendi muito bem, mas assim, não a muito o que acontece também é tipo assim você, se a pessoa fala de alguém pra você, fique, fique tranquilo, que ela vai falar de você pra alguém é, Então às vezes. frase fica de Freud,
2: assim... não é? quando o Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Exato. Paulo não sei se é Freud então,
1: mas... eu não imagino,
2: mas assim, o que, que acontece Pergunta a gente fica tranquila, Freud... a gente fica tão assim
1: nossa, é, tá falando pra mim, sobre fulano, então confia em mim não, meu filho, cara, e vou dizer,
2: já que o tema aqui e vou encerrar minha participação antes da mesa com essa meu irmão Pode acreditar, você contou para uma pessoa um segredo e você disse para ela não contar para ninguém. Aí pode ter certeza que para alguém ela vai contar, porque a gente, assim, olha... É, então, assim, ó, segura, segura, porque assim com você, fofoca dos outros, fofoca de você. Então, que é. tal parar em você? Né? É. Para, vamos tentar, vamos tentar falar menos dos outros.
3: É um esforço, né? É um esforço. E é um esforço que aqui nós não estamos numa posição de falar que não incorremos nesses equívocos. Ah, a gente corre Estamos sim. nos esforçando para melhorar e aperfeiçoar isso. É e eu acredito que nós, como cristãos, precisamos enfim, ter esse compromisso com a santidade, inclusive tratando sobre esse assunto do cancelamento, precisamos melhorar na internet, sim. dar um melhor testemunho. Nós deveríamos ser conhecido pelo amor uns aos outros. Sim. Isso não significa a passação de pano, isso não significa ignorar os equívocos e erros dos nossos irmãos, mas significa tratá-los de maneira bíblica, de maneira santa, de maneira tal que Deus seja glorificado e não nós sejamos glorificados por esses Gente, é, vamos falar de acertos. signo um dia? Vamos, e deixa eu só.
2: É um bom tema, né? Eu sou é, de botaram sig... aqui que eu aqui... sou de signo dinossauro. <risos> o meu é.
1: Bom, eu pensei é. que você ia falar eu ia falar também. Não, não eu deixa... sou
2: de signo dinossauro. Aí o cara mas dinossauro não existe? Signo também não. <risos> <risos> <Sacarante>. <risos>
0: não,
2: eu sou de Sagitário e com ascendente em Libras. Então o que acontece? <risos> meu... <risos> Tem a ver com o horário que tu nasceu, tem, né? Uhum. Tem, eu também sei o meu. É, então eu também sei mas o meu. Mas o eu completamente... não sei o meu. Mas, gente, o que acontece? Dica de livro com base nisso que o pastor Lipão acabou de falar: Gentileza que Cativa de Dallas Wheeler, tá? Cara, livrinho gostoso de ler da editora Mundo Cristão: Gentileza que Cativa. Ou seja, a gente pode defender a verdade, a gente tem que ter um compromisso com a verdade, mas a gente pode ter gentileza. Não é porque Jesus entrou no templo chutando o cambista e chutando lá que você vai fazer o mesmo com o seu irmãozinho, tá? Você tem que precisar aprender a interpretar isso, essa parte. Isso é
3: um ponto muito bom, muito legal, Bíblia, você estar isso aqui na reta final, assim, jogar de bandeja, né? Por quê? Porque talvez algumas pessoas se agarram, por exemplo, nessa postura irada de Jesus e defendem uma postura irada, descontrolada sua. E o que nós precisamos compreender é que, primeiro, aquilo era um sinal profético. E segundo, era Deus chutando as mesas, não era você chutando as mesas. Você está
2: bem longe de Deus aí,
3: querido. <risos> e, e usar, enfim, disso como uma desculpa para chutar as mesas por aí, enfim, não tem nenhum é, fundamento. Vá com calma, Gentileza,
1: querida. o que que perguntaram aqui?
2: Gentileza que cativa, Dallas Wheeler, ok? Editora Mundo Cristão. Tem uma capa bem colorida, assim, Gentileza que cativa, Dallas Wheeler. Não é um livro grande, dá para você ler tranquilo. Subestimei agora, a galera. Desculpa. <risos>
0: hum. Gente, é isso aí. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Uh! Semana que vem voltamos aqui na Jovem Pan Plano Melhor do Brasil. Brincadeira. <risos> gente, até semana que vem. um beijo. Um Deus abençoe, gente. Um abraço. Deus abençoe. Comprar o Amazon
2: pelo link do tá? Que sacanagem. <risos>